0: Bij Theater, Theater een musical podcast waar we praten over alles musical. Van musical studeren tot Deep Bridge. Ik ben jullie host Lennart, en zoals altijd is mijn co-host Jana erbij. Hi, hi. Sava?
1: Ja,
2: Sava.
0: We hebben er nog eens een gast bij. Eindelijk nog eens, het ja, heel even geleden. We hebben het te lang met twee gewoon opgenomen. Hij is acteur, zanger en danser. Hij was al te zien in Kiss of the Spider-Woman, Assepoester, Sneeuwbitje, Het Geheim van Te Veel torens. Robin Hood en ik, daarnaast was hij ook al te zien in Thuis als Jetsen. Welkom, <laughs> Deep British Golden Boy, aan de veen. Oeh, wauw, <laughs> dank u wel, wat een aankondiging.
2: En wat een cv.
3: Ja, kijk, dat is leuk, leuk. Dat is leuk om te doen.
2: En hoe is het met u?
3: Sava, gezien de maatregelen nu terug, mm. ja. alles is terug dicht. Allee, of, ja. Nee, niet dicht, maar voor 200 man spelen is zo goed als dicht eigenlijk, zeker voor de grote producties. Maar ik heb het geluk dat ik nog in. Um, in andere producties zit ook die iets kleiner zijn, die wel voor 200 man kunnen spelen. En daar zijn we nu voor aan het repeteren, dus dat is wel fijn dat ik mm. toch nog iets te doen heb.
2: Jij zit in Robin Hood en ik, maar dat mm -hmm. speelt dan niet meer?
3: Uh, ja, we gaan nu wachten. 22 december is het nieuwe overlegcomité. En dan gaan we zien of we kunnen spelen, want dat is voor de stadschouwburg terug. Dus uh, ja, als je voor 200 man mocht spelen, dan mm. is dat gewoon een onbegonnen zaak om... Ja, in een zaal van 2000 man capaciteit voor 200 te spelen, dat is gewoon voor iedereen verliesmakend. Het ja. is voor ons ook niet zo leuk om dan ja, te staan spelen voor nog geen kwart van de zaal. Mm -hmm. um, maar Robin en ik gingen normaal 4 januari nog spelen en dan gaan wij sowieso wel nog op tour Doe. in het najaar. Ja, 22. Dus dat is wel leuk. Allee, natuurlijk. Mm -hmm. Als alle CC's nog ja, mee willen en kunnen, data-gewijs, um, ja. omdat alles nu ook wel terug zal opgeschoven worden... Maar dat staat er nog aan te komen. En dus nu zit ik in Zwijgkleine, een theaterproductie van Loge dus dat is ook wel leuk. Cool. Ja.
0: Wij gaan het zoals gewoonlijk niet over een specifieke muziek hebben. Wij gaan zo maar, gewoon wat interviewvraagjes stellen als ja. dat oké okay is.
3: Helemaal oké. Okay. Ja? Yeah?
2: Yes. Misschien starten we met waar we u het eerst gezien hebben. Dus we zijn naar Catch Me... Heet hij gewoon Catch Me of Catch Me If You Can. We ja, yes. um, gaan zien in het conservatorium in mm -hmm. Brussel, waar jij het hoofdpersonage speelde. Frank. Frank. Yes. En we waren zo onder de indruk. Dat is echt niet te schatten hoe onder de indruk we waren. Ja. We waren nog nooit naar een productie van het conservatorium gaan zien. Dat was de eerste keer. En we waren echt, dat kostte 3 euro of zo. Hè? Dus we waren ja, ja. zo van, ja, wat gaat dat zijn? En dan was het super hoge kwaliteit. Dan was ik zo: Wat? Voor 3 euro kunt je zoiets gaan zien? Dat is ja, keihard. leuk onder de
0: indruk doen.
3: Dank u wel, dat is keihard leuk. Ja,
0: en uh, de eerste keer dat ik u gezien heb, ik weet niet of je dat nog weet. Maar ik heb drie jaar geleden een documentaire gedraaid over de klas aan het conservatorium dat onder u zat. Mm -hmm. En dan was ik zo een keer uh, een dag afgekomen om bij het uh, opleidingshoofd, Lulu, zo een keer te overleggen van mag ik dat doen en wat zou dat zijn en zo. En dan zei ze, ja, we zijn nu ook aan een productie bezig. Dat sketch Me For Can. En uh, wil dat iets zien? Dan kom je even mee en dan heb jij en Jens Sofie Butter Out Of Cream voor mij gedaan. je hadden dat juist zo afgerond. Ja. En met Pietro aan de piano dan. En dan kwam ik daar binnen met Lou en die zei, allee, doe het maar opnieuw voor Lennart. <laughs> en dan hebben jullie dat met die twee opnieuw gedaan. Oh my, nee, dat weet ik niet meer. Ja, uh, dat was echt... Ik dacht dat ik echt zoiets van,
3: wauw. Wow. <laughs> oh, nee, zot, ja, dat wist ik niet meer. Je kan het me wel inbeelden hoor, dat je yeah. dat zeggen, dat, uh, daar doe ik niet raar van. <laughs> maar, uh, ah nee, maar kijk, fijn, leuk. Ja, ik, vond, ik was daar
0: echt toen keihard van onder de indruk. Ik had echt zoiets van, oh my god, ik kan dit allemaal mega goed zeggen. Dat is ik niet voor niks, aan het echt Ja, dat is ook waar. Dus dat was hoe dat ik u voor de eerste keer gezien heb. En wij zijn ook naar de kamer gezien, Robin Hood en ik.
3: Zalig, leuk, ja. dat wist ik niet. De, de laatste keer. De zondag. Ah, ja. oh, cool, ja. leuk. Vond het leuk?
0: Ja, we zaten helemaal
2: van boven, dus we konden alle kindjes goed in doorhouden. Okay. Ik vind het echt zalig als jullie iets doen en dan die kindjes allemaal. Nee! Of zo. Ja, dat is, ja. daar is de boef. Dat, dat is echt zalig om te doen. Dat
3: is ook wel moeilijk soms hoor. Omdat die dan... Je verwacht niet dat die zo hard gaan. Meegaan en op een gegeven moment, en Robin Hood vraag ik: van waar is Marianne en Ik ga haar nu nooit meer zien en dan roepen die ook allemaal van daar. Terwijl ze eigenlijk moeten roepen in de kerker. Maar dan roepen die uiteraard daar, want ze hebben ze daar zien afgaan. In en zo, is daar, ze... waar is daar? In de kerker. En dan denk ik zo, ah, oei, ja, dan kan ik ze nooit meer redden, want ze... is, nee. En dan zeggen die zo, jawel. En dan moeten ze ja, zijn ja, doorspelen, maar dan denk ja. ik... Maar dat is kei-cute, want dan zijn die er echt van overtuigd. van, Jawel, ik kan ze wel redden. Uh -huh. Dus ja, dat, dat is wel echt leuk om de reacties van die kinderen... Daarop te krijgen. En ook de volwassenen, zo de volwassen mopjes die staan die krets er dan insteekt, die mm. ook wel werken dan, denk ik. Ja, ik ja, vind dat echt een goede voor combo. Ons
2: specifiek zat er echt een, een perfecte reference in. Er was ineens, komt uh Broeder Tuk zo op in een Carlotta-kostuum. Mm -hmm. We vielen bijna uit onze stoel, omdat we zo... Huh? Ja. Is dat nu een reference? Maar een super alle, kindermusical, alle, die gaan die sowieso niet kennen. Ja, Phantom. Dus dat was precies speciaal voor ons gemaakt. Dat is keil,
3: ja. ja. En die Broeder Tuk is ook echt een kei-nice rol. Ja. Sander is ook een toffe P. En ja, dat, dat was echt super leuk. Aha. Het
2: lijkt ook echt een leuke musical om te spelen. Want. Zeker,
3: ja. Het is echt een cadeau om te mogen doen. Mm. Ik weet nog, een van de eerste keren dat we dat speelden, was ook voor, ik denk, een school. Ja, en dat waren allemaal kindjes. En op het moment dat ik opkwam, dan hoorde ik echt kindjes te doen. Oh, Robin! Mm. En dan voelde u echt zo'n held. En dan denk je zo, oh nee, die kinderen kijken echt zo op naar, naar die Robin Hood. En, en zo dat horen van, oh, hij is daar.
2: Ja, precies dat is wel, Ja, dan
3: voelde je wel even zo van, wow. Ja. Die kinderen, die kijken daar echt naar op of zo. Mm -hmm. En dan broeder Tuck kennen die dan meer als Sander van Ketnet. Ja, ja. Dus die kennen ze dan. En bij mij is die, die, They Don't carry de Aaron is. Hè. Dat is gewoon een Robin Hood die opkomt. Dus die magie van die fantasie van die kinderen is zo... Ja, aanstekelijk. Mm -hmm. Dat is heel fijn daaraan.
2: En hoe is het om in de Stadsgouwburg te spelen? Want dat is toch echt wel een heftige zaal zo. Ja. Had je ooit al zo groot gespeeld?
3: Mijn eerste productie dat ik heb gedaan was... Er was eens van D Bridge, en dat was mijn stage... Toen had ik eigenlijk het geluk dat die uh, voorstelling was uitgesteld en dat één van de vier prinsen uh, niet meer kon meedoen. Dus had Lulu een goed woordje gedaan en mocht ik als mijn stageplek één wow. van de vier prinsen in er was eens doen. Dat was leuk En dat was mijn eerste keer in de Stadsgouwburg. En ik weet wel, ik moest die show openen. Ik moest beginnen zingen. En ik, ik weet echt dat ik op dat podium stond en ik stond te, echt te trillen op mijn benen. En dat ik dacht, dat is hier de <lacht> Als in Begin maar een keer in de Stadsgouwburg. Ja. Als in zo... De, yeah. allee, de of zo is ook super cool maar dat is dan ja, een capaciteit die vier keer zo klein is. Terwijl dat was bij ons op school wel altijd een ding van... Amai, zo de eerste keer dat we in de Stadsgouwburg gaan mogen staan, is wel echt zo... En dan direct... Stage. En dan is dat zo, begin, begin jij maar in de <lacht> <Ja>. zo <lacht> Oké. <Okay. lacht> Dat was super leuk. Dat was echt. Uh... Ja, en dat is een kei mooie zaal. Hè. Ja, het dat is, oh. ja, is echt nice. Die in backstage is wel echt verdomd groot. Is dat? Daar verdwaalde. Echt. De eerste keer <laughs> dacht je echt: als ik nu niet op tijd op het podium ben, is het gewoon omdat ik de verkeerde gang heb gepakt.
0: Ah ja, dus, uh, dat is waar. Ik heb daar ook aan. Ik heb zo uh, decor opgesteld. Ja, dat is uh, echt sick. Podium is,
3: achter het podium ja. is dan nog minstens even groot. Ja. Mm. Dus onze, onze kledingrekken en er wordt ook een backstage gemaakt, letterlijk achter het podium, dat we niet altijd naar de loge zouden moeten gaan, want dan zeiden we gewoon te laat het podium. Dat is er zo'n doolhof. Maar ja, cool hè.
0: Mm Hoe -hmm. is de liefde met musical al begonnen?
3: Uh, op mijn middelbare school. Ik heb altijd toneel willen doen eigenlijk. Als ik klein was, als mijn mama zei wat ga jij doen later, was altijd toneelspelen. Dat was altijd mijn antwoord. Want ik wist niet wat de acteur was toen ik vijf was.
2: Amai, maar wel toneelspelen, dat is dan al een elevated vorm van ja, acteur. Ja, ik
3: wist, ik wil toneeltjes spelen. Aha. Ik deed dat graag en ik dacht, dat wil ik doen. En dan op mijn middelbare school deden ze um, ja, om de twee of drie jaar, denk ik, in een schoolmusical. Hmm. En mijn leerkracht Expressie die kwam naar mij en die zei, ja, wil je geen, geen auditie komen doen? En ik had zoiets van, oh, musical, ja. Ik wil toneel doen, maar om daar nu bij te zingen en te dansen, ik weet ik niet of ik dat kan. En zo, Ja, maar kom maar gewoon auditie doen. En dan was het... Mijn eerste musical was Het Land van Niks, heette dat. En ik zat toen in het vierde middelbaar. En uh, daar had ik een heel leuk rolletje in. En toen dat ik in het zesde middelbaar zat, um, deden ze de musical Het Lelijke Eentje En daar mocht ik Het Lelijke Eentje spelen. En mm. <laughs> dat was like, thanks, I guess. <laughs> maar um, ja, dat, en zo is dat een beetje ontstaan. Like, ik dacht van, ah, oh, maar ik vind dat zingen en dat dansen daarbij eigenlijk ook wel superleuk. En dan, ik heb nog een zevende specialisatiejaar gedaan in het middelbaar. Uh, ik ben zorgkundige van opleiding. En dan dacht ik van, ja, ik wil dit eigenlijk niet doen. Ik wil gaan musical spelen en, en acteren. En dan heb ik toegangsproef gedaan en was ik uh, in Brussel toegelaten. En dan is het allemaal begonnen. En dat was, ja, dat is een droom die uitkomt hè, op dat moment. Alleen nog maar mogen beginnen aan die opleiding. is al zo van, wow.
2: Ja, je zei het er al zo van, als ik beter had nagedacht over mijn studie. Ik vind het echt wel... Dapper van jullie, dat je zo het kiest om dat te gaan doen en dan ook echt gaat doen. Want ja, ik heb ook altijd wel van musical gehouden en zo, maar dan als het erop aankwam, was ik zo van nee, hmm. we gaan niet het echt wagen of zo. En dan om dat echt te doen, ben ik echt zot.
3: Ja, er is ook nooit een plan B in mijn hoofd geweest of zo. Hmm. Ik wist ook gewoon, dat wil ik doen. En er is ook nu, tot op de dag van vandaag, nog niks anders. dat Ik denk van, ja, als dit dan niet, niet meer lukt of stopt, dan zal ik wel dat gaan doen. Dat is er niet. En ik denk ook, als je een plan B hebt, dan val daarop terug. Hoe dan ook. Ooit. Omdat je weet, je hebt nog iets achter de hand. En, en dan dat heb ik moet niet. het
2: echt wel lukken. Eigenlijk. Ja,
3: dat heb ik niet, omdat ik het ook gewoon niet wil. Ik denk, nee, dit vind ik leuk Ik heb superveel mooie kansen gekregen in het begin. Ja, van mijn carrière is nu zo stom om te zeggen. Maar van mijn ja, musical werk Hey, als ik ben afgestudeerd... Want, laat ons eerlijk zijn, dat heeft er ook superveel mee te maken. Je moet ook kansen krijgen en de juiste persoon op de juiste plaats zijn. En, en ik heb de chance gehad dat ik dat was. En dat ze mij, in mij geloofden. En dat ik dus nu uh, heel veel leuke producties heb mogen doen en nog mag doen. Maar het is inderdaad super onzeker, hè, want voor hetzelfde geld is het in 2022... Ja, nee, door alle dingen die nu zijn uitgesteld niet, maar in 2022, 2023... Nee, mm -hmm. 2023... Maar 22, 23 ga ik niet meer leven, denk ik. Uh, <laughs> nee, in 2023 kan dat ineens veel minder zijn, dus dat weet ja. je nooit.
2: Dat is echt wel het onzekere bestaan van zo'n acteur in het algemeen. Mm -hmm. Spannend.
3: Ja, zeker. Maar
2: het is aan het lukken tot zover, dus.
3: Ja, houd vast
0: daar. Ja, je hebt al verteld dat je liefde voor musical ontstaan is. En dan zeg je dat je naar het conservatorium gaat gaan. Ik heb altijd zo het gevoel dat die richting nogal heel heftig is. Zeker om aan te beginnen. Hoe is u
3: dat bevallen? Ja, dat klopt. Het is een richting die ook heel hard gebaseerd is op meningen van mensen. Terwijl als jij wiskunde studeert, dan weet jij dat 2 plus 2 4 is. En als ze zeggen nee, dat was 3, dan kun je goed aantonen. Nee, dat is wetenschappelijk bewezen dat 2 plus 2 is 4. Terwijl bij ons is dat gewoon ja, ik vind u goed of ik vind u niet goed. En hoe kun jij dan bewijzen van ja, maar ik heb wel goed gezongen. Of ik heb wel goed gespeeld. Bij zingen is dat nog iets makkelijker, omdat je dat wel hoort. Als de toon er niet op zit, denk je ja, dat was vals. Mm -hmm. Maar bij spelen is dat echt pure mening van iemand. Of ze het mooi vinden of niet. en Dat is, dat is super onzeker, zeker in je eerste jaar. Omdat in Brussel um, weet je dat na het eerste jaar sowieso nog mensen afvallen. In wij zijn begonnen in mijn klas met 19. En wij zijn afgestudeerd met origineel 11 mensen van die 19. Maar dus, dat is al veel. Uh, ja, ja. En dan is nog iemand uh, blijven zitten. Dus met twaalf zijn wij afgestudeerd. Ja, uh, dat eerste jaar voelde voor mij echt nog als een auditiejaar. Je, voelt, dan je zo ge, ja, een moet constant jezelf bewijzen. Ja, ik heb nooit mogen klagen op school. Ze hebben me altijd superhard in mij geloofd. En, maar er zijn ook mensen die dat anders hebben ervaren. En die het gevoel hadden dat ze minder kansen kregen. Of, of meer tegen een muur liepen. En dat is wel hard om... om te beseffen dat je daar wel, als alles goed gaat en je mocht afstuderen, dat je daar wel vier jaar van je leven aan spendeert. En je wordt echt gevormd in zo'n opleiding, zeker als acteur, maar ook als mens een beetje. Omdat je constant ook met je eigen emoties en je eigen mm, onzekerheden ja, wordt geconfronteerd. over je ja, ja, en dan, als je dan tv begint te doen, dan zie je het ook nog een keer zelf. Dus dan kijkt je daarnaar en denkt... Oh, oh my god, <lacht> ja. doe ik dat? Of heb ik, ik dat treksje? Of... Je wordt je zeer bewust van wie je bent en hoe je overkomt en wat je doet. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik denk dat dat je op lange termijn gewoon wel meer zelfbewust maakt. Ofzo. Er zal bij mij niet snel nog iemand kunnen zeggen van... Ah, jij doet dat zonder dat ik dat weet. Ja, ja. Er gebeurt nog wel zo'n zo ding, hoor. Dat mensen zeggen van, ah, als jij dat doet, dan weet je precies veel met je wenkbrauwen. En dan denk ik, ah, is dat... Maar je, je pakt dat niet meer op als oei, en dan is dat zo, ah, is dat? Oh, ah, ga dat eens zien. Ah ja, dat is waar. Hm.
2: Ja, ik voel me altijd super kwetsbaar als iemand zoiets eruit pikt, zo van, oh my god, ik ben zichtbaar voor de medemens.
3: Dat is ook letterlijk, dat. Ja, als
2: acteur dat. is het natuurlijk wel, dat is exact wat je doet, zichtbaar zijn voor de medemens.
3: Ja, ja, dat dus. klopt. En, en in een plaatje moeten passen meestal, hè. Dus dan heb je wel de chance dat je wordt gecast op iets wat ze zoeken. Maar dan nog kan dat soms iets zijn waarvoor, waarvan jij jezelf daar niet echt in zag. Mm. Ze zeggen, ah, oh, maar je bent perfect daarvoor. Dat je denkt, ah, oei, is dat?
2: Dat was een vraag van mij. Um, als ik je cv bekijk, cv is zo'n dom woord, maar je uh, verleden bekijk, heb je zoal de prins in Assepoester, de prins in Sneeuwtje en de Prins in Erwas eens. En Robin is ook zo wat mm -hmm. een soort van prinselijk. Alleen niet Figureken, prinselijk, maar ja. Ja, held. Denk je dat dat je typecasting een beetje is of geworden is? Ja, ik ben, ik ben
3: uh, uh, een, een smalle jongen die redelijk... Ik heb altijd topsport gedaan, dus ik, ik trampolinespringen. Dus ik ben gewoon om altijd heel mooi rechtop te staan en, en ja,
1: dat te zie je doen. Echt wel bij je, zo. Ja,
3: die schouders die staan een ja. beetje naar achter, die borst wel naar voren. En ik denk dat dat wel een beetje het ding is wat ze zien binnen sprookjesprint, zal ik zeggen. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat dat enerzijds typecasting is... Maar ik zie wel dat ze de dag van vandaag wel beginnen te veranderen in die stereotypjes. Dat er nu bijvoorbeeld bij prinsessen ook al gewoon meisjes zijn die supermooie rondingen hebben en die een kunnen hebben. En dat, daar wordt ook geen aandacht meer aan besteed. Wat ik keigoed vind. Dat wordt niet, ah en er is nu een gekleurd meisje die de prins... Maar nee, dat is gewoon zo. En ik vind dat perfect, want er moet ook geen aandacht op gevestigd worden. Nu, en Robin Hood bijvoorbeeld, dat is iets helemaal anders. De sheriffin die was verliefd op Marianneke.
1: Ja,
2: juist. Ja, dat wist maar ik dat, helemaal niet dat dat ging komen. En ja, dan zo, oh, maar
3: daar wordt ook verder geen aandacht right. aan besteed. Vond ik dat goed, Ja, inderdaad. Er wordt geen aandacht aan besteed. Het is gewoon, ah, dat is zo. Maar het is niet, ja. oei, die valt, ah, de sheriffin valt op een meisje. Nee, dat wordt niet benoemd. Aha. Dat is gewoon normaal. En we hebben daar ook goede commentaar op gekregen van mensen die zeiden, ah, dat is, is kei goed dat er daar wordt gewoon niks over gezegd ja. Dat is gewoon zoals dat Robin Hood verliefd wordt op Marianneke, wordt de sheriffin verliefd op Marianneke. Voilà. En zo is dat. En ik vind dat niet meer dan normaal, eigenlijk. Mm
2: -hmm. Dus de era of typecasting is een beetje voorbij dan?
3: Ja, goh, nog niet overal, hoor. Ik heb het gevoel dat bij tv vooral dat dat wel nog een beetje meer wordt staande gehouden, denk ik. Maar ook daar is het aan het veranderen. En ik vind dat laten Laat ons maar afgaan van al die stereotypjes en al die dingen. Iedereen kan prins spelen, iedereen kan prinses zijn. Dus,
2: mm. ja. En zou jij nog iets helemaal anders willen doen als uh, sprookjesprins
3: zijn? Ik heb altijd gezegd dat ik heel graag zo in Vampieren is zou staan. Mm -hmm. Omdat ik ben daar naar gaan kijken en vrienden van mij die spelen daar ook in mee. En dan, of hebben erin meegespeeld en nu nog steeds een paar. En dat is zo gek om die mensen te zien opkomen en die zijn zo getransformeerd. Het is echt die make-up, die tanden worden op maat gegoten. Die pruiken, die, die kostuums. Dat, je zijt echt gewoon niet meer Aaron op dat moment. Mm -hmm. bij Robin Hood, als je komt kijken zie je, ah, dat is Aaron. ja maar als je zo als een vampier daar staat, zeg je gewoon niet meer jezelf, en dat wil ik ook wel echt eens doen dat je mij gewoon niet meer herkent ook omdat ik denk dat dat voor jezelf ook heel hard helpt, als je jezelf in de spiegel kijkt, mm -hmm. dat je denkt, wow die, die stappen ook dat die schouders naar voren, die moeten ook elke week of om de twee weken moeten die aan naar de kiné al die acteurs, maar dat is echt omdat die allemaal gebogen moeten staan en moeten dansen oh, ja. dus die moeten constant terug die spieren moeten terug in orde gemaakt worden. Dus dat is wel iets wat ik graag nog eens zou doen.
2: Als we dan over nog rollen zijn die je echt nog wilt spelen. Is er nog echt zo'n droomrol dat je... Als je echt over niks zou moeten nadenken van wat logistiek mogelijk is of wat zelfs gender mogelijk is of zo. Wat zou ik nog willen doen?
3: Ja, dat is een goeie. Ik zeg dat ook altijd, maar ik, oh, ik heb dat eigenlijk niet echt. Ik heb zowel bijvoorbeeld een dear Evan Hansen. Ja, Evan...
2: Die zie ik u echt nog doen.
3: ja. Dat, dat zou ik heel leuk vinden wel. Ook omdat dat qua muziek heel pittig is. En omdat dat ook wel echt een uitdaging zou zijn. Omdat ik zanggewijs... Voel ik mezelf minder zeker dan speelgewijs. Ik heb mezelf altijd eerder als acteur gezien dan als zanger. Mm -hmm. En dan vind ik dat wel leuk om mijn tanden daarin te zetten. Om... om ja. Te, te groeien en, en te leren. En, maar ook dan botst het gewoon weer tegen een muur. Dat ik bijvoorbeeld zie dat een vriend van mij bijvoorbeeld die noten zingt alsof dat dan niks is. En ik moet daar dan vier maanden voor op zanglijsten voordat ik dat kan. En dan denk je ook, oei. Maar ja, dat is dan ook stemtype of techniek of en zo heeft iedereen iets. Maar dat is wel een rol. Ook omdat die jongen, die Evan, die heeft autisme. En ik vind dat super intrigerend om te zien hoe dan een acteur dat kan spelen en, en dat uh, juist moet spelen. Want ik vind dat heel belangrijk dat dat, dat dat juist is, dat dat niet overdreven is, dat dat niet... Rain uh, Man. Ja, dus dat zijn dingen waar ik mij graag in wil verdiepen, zo een Leenden Dievel bijvoorbeeld, die heeft dan in thuis een transgender personage gespeeld right. en die heeft ook echt naar mensen gebeld die transgender processen hebben doorgaan. van hoe moet ik dat doen omdat je wilt die mensen niet beledigen, je wilt dat echt op een goede manier spelen en weten hoe voelde jij je, je leert daar ook alleen maar uit, zeker als mens, maar ook als acteur om, om zo'n dingen te mogen doen en u daarin te verdiepen. En je krijgt ook zoveel meer respect voor dingen als autisme of transgender geweest, terwijl ik vind dat dat sowieso zou moeten zijn. Maar het is jammer genoeg nog niet bij iedereen zo mm. dat er zoveel respect en, en dingen voor is. Nu, bij de meesten wel. Zeker in onze wereld, we zijn allemaal heel gevoelige mensen en de meesten ook heel empathisch. Maar dat zijn dingen die zo ver van uw bed zou lijken, terwijl dat is eigenlijk helemaal niet. Mm. En dat vind ik dan wel mooi om te mogen ervaren.
2: Hmm, dat is wel een apart antwoord, want de meesten zijn gewoon zo van... Ja, ik wil dat doen, want dat is superleuk en dat is leuke muziek. En jij bent zo van, ik wil een verdieping in uh, ja. het acteren van iets dat je zelf nog nooit gezien hebt. Maar echt, vooral omdat
3: in musical is het ook heel vaak wat ook logisch is, omdat er drie disciplines worden aangeraakt, zou ik maar zeggen, maar is het heel vaak gewoon inderdaad... De diepgang mist soms een beetje. Hmm. Als in... Ja, in een prins... Het is keihard leuk om te doen, begrijp me niet verkeerd. Maar qua diepgang in een personage is dat vrij.
2: Eendimensionaal, mis Ja,
3: klopt. En als je dan zo mocht verdiepen in iets en echt in een onderwerp mocht gaan. En, en, ja, dat vind ik dan wel echt crazy. Echt super nice.
2: En zou je dan theater of zo ook iets willen doen? Want dat is echt meestal wel een keihard graag.
3: Ja, ik zeg het, ik doe ook theater, dus dat vind ik super leuk. En film. Oh, ik zou zo graag eens op een filmset staan. Zo echt een lang speelfilm. Want ik heb wel ja. al een paar kortfilms gedaan. Maar ja, om, om echt. Bijvoorbeeld, Lady Gaga heeft nu um, die Gucci-film. Nee, ja, House, wel, of House of Gucci. Gucci, ja. Gedaan. En die heeft gewoon de volledige periode en een maand ervoor, volgens mij, heeft hij volledig met een Italiaans accent gesproken. <laughs> ook als hij mijn moeder belde. Ah, die dus heeft gewoon, echt
2: met het acting Ja, gedaan.
3: pure met het acting ja. heeft hij ja. gedaan. Pas op, dat is iets wat mij niet zo goed zou liggen, denk ik. Maar dat is ook acteur per acteur. Maar ja om zoiets te mogen doen en u echt te mogen verdiepen in een personage, vind ik dat wel echt supercool. Maar ik zeg het, Prins spelen en Robin Hood is even leuk, hoor. Vooral omdat je... Ja, je maakt mensen blij, hè.
1: Mm
3: -hmm. Ja,
0: dat zie je echt wel in de zaal.
3: Dus ja, dat is altijd een cadeau om te mogen doen.
0: Mm. Je zei dat Evan zo wel een droomrol is.
3: Is dat je favoriete musical? Goh, ik luister toch wel heel vaak naar die muziek, ja. Dus dat is... Zeker een van de favorieten. Uh -huh. ja. Heb je hem al live gezien? Nee. Heb je de nee. film gezien? Nee. En weet je waarom? Ik durfde niet meer. Ja. Ik snap. Ik heb er keihard <laughs> naar uitgekeken en toen hoorde ik iedereen erop besje en ik dacht... Oef, ik dan ga ik niet. hem niet zien. Want ja. ik wil mijn beeld ervan ja, ja. behouden hoe ik het heb terwijl ja ik ben vrij zeker dat het niet aan Ben Platt ligt waardoor de film slecht is want ik vind dan een topacteur ook gewoon in de musical zelf vind ik die dat heel mooi spelen en zingen maar hij is veel te oud hè
0: hij ziet er echt 28 uit in de film
3: ja snap ik oké okay, daar ga ik misschien wel in mee
2: gewoon omdat hem ook zo tussen highschoolers helemaal tegen staat en dan is mm -hmm. zo what is this old man doing here ah dus
3: dan okay. valt het nog echt zwaar op ja
0: je want de rest ook zo aardig uitgeklaard zoals in Greece ja. Er zijn allemaal ja, 35, hè, die acteurs. Ja, dat is. Dan valt dat niet zo hard op. Maar hier is dat dan een neerzijn van bijna 30 jaar. Dat is zo tussen 19-jarigen staat.
3: Ja, dat contrast echt wel ja, wat te groot is. Ja, ja. Ja. ja, dat snap ik. Maar ik zeg het daarom dat ik hem ook niet ga kijken. Omdat ja, ik denk... Hou mij maar in mijn <laughs> ja. waanbeeld van hoe het bij mij is.
0: En, en... We hebben dus samen de film gezien. Mm -hmm. Een week ervoor had ik het stuk gezien in Londen. En dat was ook zo van, ik vind dat stuk zoveel beter. Dan had die je film. Sam Toetie als... Uh... Ja.
3: Oh, oké, okay. nice.
0: En we hebben hem ook al eens samengezien in New York. En dan hadden we Taylor Trench als Evan. Ook goed? Ja. 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 Wij, vonden, wij vonden die allebei wel heel goed.
2: Hard gewend.
3: Ja. <laughs> maar ik had dat dus bij die trailer van die film. En ik dacht, ik ga zo hard wenen bij die film. Maar toen ik iedereen erop hoorde besje, dacht ik, nee. Die gaan we niet kijken.
0: Mm -hmm. Ja, ik zou ook wel aanraden om eerder stuk te
3: zien dan de film.
0: Heb je nog andere musicals waarvan je zo zegt van dat is echt top?
3: Goh, dat zijn er zoveel. Ja, Parade vind ik een heel mooi verhaal ook. Mm. Dit is nog nooit naar boven gekomen op de podcast, nee. maar we zien die allebei ja, wel Parade, Eigenlijk, ik, ik heb daarmee ooit op school mijn musical analyseproject over gedaan. Ik vind dat ook echt een ziek verhaal. En die muziek is ook kei mooi. Dus dat, dat vind ik ook wel echt uh, helemaal. Ik wil nu een nummer. Allee, ik ken de titel niet meer. Het is echt een kei mooi nummer dat hij aan het zingen is over dat hij dat kind niet heeft aangeraakt. never touched that child, God. Oh ja, ik weet het niet meer. Maar dat, is een dat is zo mooi en die inleving van die man en ook dan zijn vrouw daarbij, die, die ook helemaal breekt van hem zo te zien en, en te zien hoe dat ze met hem omgaan. Gewoon puur omdat hij uh, ja, gewoon niet goed behandeld wordt door de rechters en door discriminatie. En ja. Dat is ja, zo zijn, een heftig, verhaal. Ja, het ja. zijn dingen waar ik ook niet goed tegen kan, tegen zo'n onrechtvaardigheid. Oh, ja, en, ik, uh, ik zie dat ook niet graag, omdat ik weet dat dat gewoon nog gebeurt in de wereld en vroeger ook zoveel meer is gebeurd, dat dat gewoon, ja, dat was de norm, discriminatie. En dan denk ik, ah, oh, oh, ik kan er niet goed mee om. Ik word daar heel nerveus van. En, en,
2: ja. Ik moet soms zo'n film echt afzetten omdat
3: het oh, onrecht is zo. Ja, en dat strookt niet met, met wie ja. wij zijn als mens of, of wat wij zien als. De norm en... Ach, gewoon het gedacht. Ik kan bijvoorbeeld geen middeleeuwse film zien. I hate it. Ik ben naar Jan de Ligt te beginnen kijken. Eén aflevering. Ik heb het stopgezet. Omdat er ook zoveel... Ik, ja. Miserie in mm -hmm. Miserie en onrecht tegenover vrouwen. En...
0: Nee, ik word er soms echt misselijk uh. van.
3: Echt oprecht, hè, dat mijn maag gewoon keert. Ik denk, oh, dit kan niet. Dit kan echt niet. Maar het feit dat je weet dat dat wel gebeurd is... Ja...
2: Wat ben je toch een goed mens? Adam? Nee, maar nee, daar niet van. Gewoon, ik merk dat ik daar gewoon,
3: gewoon niet tegen kan. Yeah. Tegen zo'n dingen. En Natuurlijk en, heb ik ook mijn gebreken, hallo. Veel zelfs. Maar,
2: en hier zijn ze. En hier zijn er gebreken. We hebben ze even
3: opgezond voor jou. Nee, nee, maar dat is, dat is bijvoorbeeld één ding waar ik het heel moeilijk mee heb. Ja. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook homoseksueel. In middelbare school ook altijd heel hard mee gestruggeld zelf. Omdat dat ook helemaal niet aanvaard werd. Waar ik zat toen op school door de leerlingen en heel hard tegengevochten. Van nee, dat is niet waar, dat, dat kan niet, dat is niet. En ja, dat, dan voel je ook wel dat, dat sommige dingen precies niet kunnen of niet konden waar je gewoon niks aan kunt doen. Ja. Ik val op een man zoals dan een andere man gewoon op een vrouw valt. En ik snap gewoon niet waarom er überhaupt een discussie over kan bestaan. Ik snap dat niet. Er zijn genoeg heterocellen dus de mensheid gaat heus niet vergaan door mannen die ineens op mannen vallen of vrouwen op vrouwen. En oh, er gaan geen kinderen meer ge gebaard worden. Nee, allee, fine. Er zijn echt nog heel veel hetero-koppels. Dus. Okay. Mm -hmm. En ja, dat zijn dingen die ik niet goed snap. Maar dat ik gewoon met mijn hoofd niet goed bij kan. Terwijl ik was als, als kind was, ik echt de grootste ja, homofob, wil ik niet zeggen. Maar ik duurde dat gewoon van mij af. Hè. Ik dacht, nee... Ik, zo, ik snap ja, ja. dat niet, jongens die op jongens vallen, want die hebben toch hetzelfde. En, uh, uh. Terwijl dat je in je, je onderbewustzijn ben je jezelf heel hele tijd dingen aan het wijs maken van dat kan niet, dat mag niet, door een maatschappij die dat u oplegt van waar je in terecht komt. En dan kwam ik in het conservatorium en dacht ik, huh? oh, dat kan wel. En dat was ook totaal niet raar. Dat, dat was zo, ah oh ja, logisch toch?
1: Mm
3: -hmm. <laughs> dus ik denk dat dat er ook wel iets mee te maken heeft dat ik zo.
2: Zo voor het rechtvaardigen ja. hierop bent ja, ja, ja. Snap ik wel. Dat is misschien een raar vraag. Maar homoseksualiteit in musical, is dat ook iets dat veel mensen niet over praten? Of juist wel over praten? Ja, jawel.
3: <laughs> dat, uh, in musical zijn de mensen meestal heel open. Dus uh, er zijn ook gewoon heel veel mensen die homoseksueel zijn in de musicalwereld. Dus daar wordt zeker over gepraat. En dat is ook gewoon geen ding. Mm. Het goede vind ik wel dat bijvoorbeeld ik als acteur heb wel al een paar keer het compliment gekregen van uh, regisseurs die zeggen van amai... Ik vind wel dat als jij als acteur een hetero rol moet spelen, geloof ik dat wel. En dat vind ik wel fijn, dat ik dat wel kan op een professionele manier aantonen van ja, het is niet omdat ik homoseksueel ben, dat ik alleen homoseksuele rollen kan spelen. Het is ook de eerste keer eigenlijk nu in een podcast dat ik dat vertel, omdat ik daar, ja, beaam dat meestal niet. Als ik daar een vraag over krijg, dan denk ik, maar ik ga dat niet zeggen. Omdat er altijd mensen zullen zijn die vanaf het punt dat ze het weten, hun gedachten hebben gevormd. Van, ah ja, maar die is homoseksueel, dus we gaan die niet vragen voor right. die rol. Terwijl ik denk, maar dat is bullshit. Wij leren acteren in mannen. Een hetero-man een heel, uh, kan ook een homoseksuele man of. spelen. Een ja. hetero-vrouw kan een lesbische vrouw spelen. En omgekeerd. Dus dat is het hele punt. Wij leren acteren, wij leren ons verplaatsen in andere personages en andere personen. Dus gelukkig zijn er al heel veel regisseurs die daar inderdaad ook echt geen punt meer van maken. Die denken, oh ja, maar ja, zolang wij dat niet zien op podium of op, op, op tv. En jij kunt dat verkopen, dan is dat fijn, hè? Maar ja, die dingen zijn zo soms nog wel... Of het stereotype van, ah, maar je hebt musical gestudeerd, niet te groot, hè? Right, right. Ja, maar mag ik eerst mijn auditie doen en dan notes zo?
2: Als je voor een puur acteer... Ja, een tv-rol of zo,
3: bijvoorbeeld. Dan heb ik wel al echt een keer gehoord van, ah, musical gestudeerd? Oké, maar niet te groot spelen, hè?
2: Is er een groot verschil tussen musical acteren en camera actief.
3: Er is sowieso een verschil. Omdat als ik een musical doe, bijvoorbeeld in de Stadschouwburg, ja, dan moet je je expressie tonen tot op de achterste rij. Dus mensen die op het balkon zitten, moeten zien als je verontwaardigd bent of als je kei blij bent. Bij een camera staat die camera letterlijk in je face. Mm -hmm. Dus het kleinste beetje dat je daar met je wenkbrauwen te veel beweegt, is het ja, dat was te groot. Hoe echter, hoe beter op camera. En in theater moet je wel wat uitvergroten, wat logisch is. Maar dat leren wij dus ook. Uh -huh. En ja. het stereotype van musical acteurs zijn alleen acteurs die groot kunnen spelen. Dat ja, slaat gewoon nergens op. Maar bijvoorbeeld bij thuis was dat helemaal niet. Daar heb ik een auditie gedaan. En nee, daar is zelf nooit een punt van gemaakt dat ik musical had gestudeerd. Dat was gewoon, oh man, wij vinden nu gepast voor die rol en fijn. Ja. En Wanneer ik was leuk. thuis eigenlijk? Was dat
2: dit na je afgestudeerd was?
3: Was uh, 2000, ja, 2019, 2020, dus ik was een paar maanden afgestudeerd. Ja.
2: En was dat leuk? Hoe dat? Is was
3: leuk. Ja, dat zijn keileuke leuke mensen. En het personage dat ik speelde, dat was de love interest van mijn beste vrienden, Techt. Nee, echt? Ja, dus dat was keihard toevallig. Maar ja, dat was keileuk, leuk, want ik mocht gewoon elke dag opzet staan met mijn beste vriend. Mm. Dat heeft ook wel voor hilarische uh, <laughs> uh, gebeurtenissen gezorgd, wat ook wel fijn is. Maar ik zeg, dat is een super toffe ploeg en het werk op zich vind ik heel fijn om te mogen variëren tussen en theater, en tv, en musical, en... Ja, vind ik vind het leuk Omdat ja. je zo nog meer variëteit krijgt dan alleen in theater, waar in theater al heel veel variatie is zelf. Maar ik heb een dag gehad dat ik om zeven uur op set moest zijn, tot zeven uur s'avonds, om dan door te vliegen naar theater, om om acht uur een voorstelling te spelen <lacht> tot elf... En dan is kapot, maar ze zijn zo voldaan. Nee, wat
2: een droom wel.
3: Ja, dat, dat, was, dat is zo leuk. Ja. Daarom dat ik ook zeg, ik heb geen plan B. Want dat, ik, ik voel gewoon, dit is wat ik wil doen. En ik denk ook dat ik niet zo gelukkig zou zijn als ik iets anders zou doen mm -hmm. dan wat ik nu doe. Ik zeg niet dat er niks is waar ik nog gelukkig van zou worden. Maar op dit moment weet ik het niet wat het dan is. Of zo.
0: Mm -hmm. Gaat het over zo dat groot en dat klein spelen? Mm -hmm. Ik heb toch wel het gevoel dat van waar dat jullie komen, jullie studie, daar allebei goed kunnen. Want ik heb um, drie musicalactrices geregisseerd in mijn eigen fictie. Ik heb daar vaak op zitten met het idee van, maar ga groter? Het je mocht groter gaan dan wat je nu doet, omdat die zo. Dat was ook de eerste keer dat ze echt acteerden voor camera en zo. En dan hadden die zo, kwam dat zo, soms wel over van we gaan het zo klein mogelijk spelen, mm -hmm. terwijl het dan, dat dan nog altijd wel een tiener comedy is. Dus dat mag zo wel groot zijn. Zo. Zeker die onze finale-personage moet daar zo compleet overdreven in zijn. Ja. Dus dan was dat wel zo van... Ja, maar nee, ik heb jullie grootste acteren. Doet dat niet eens op camera, alsjeblieft. Ik vond het wel grappig, omdat je er dan zo over bezig werd van... Oh, maar niet te groot spelen. Hè? Dat ze dat tegen de naar dit Die zit ik iets heb van... Maar nee, mm -hmm. speel maar een keer groot.
3: Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf, inderdaad, voor welk project. Hè? Als ja. je een comedy doet, inderdaad, dan mag het al vaak iets wat groter mm -hmm. zijn maar als je ja, een, een drama moet gaan spelen ja, dan moet je niet uh, gaan huilen oh ja, en met je armen ja. bewegingen gaan maken nee, we hebben ook altijd geleerd op school als ik in mijn eerste jaar zat, heb ik les gekregen van Paula Bangels en ik heb daar zoveel van geleerd en wat wij toen in onze klas hebben geleerd is, mensen zien huilen is niet zo erg als iemand zien die aan het vechten is tegen zijn tranen dat is hetgene wat raakt Zien dat iemand echt aan het fe... ik ga niet wenen, ik ga niet wenen. Dat is echt hetgene wat raakt. En als je dan uiteindelijk een traan laat, ja, dan weten van... Ah, they give up, of zo. Van, van het tegenhouden. Ze laten los. It's fine, laat het er maar uitkomen. Maar iemand die gewoon tranen produceert... Pff, doet mij per se ook niet heel veel. Omdat ik denk, ja... Jij kunt tranen laten rollen op commando, maar... Ja, ja, Maar voelt jij wel wat je ja. moet voelen nu? Terwijl als je iemand ziet vechten tegen zijn tranen, dan merkte je, oh, die, die voelt dit echt nu. En ze heeft ook ooit gezegd, ja, maar als ik ze u zie wenen, dan heb je al een minpunt. Hm. Dat was echt, hè, dat wij op podium stonden en die zei, ja, oké. Okay. En dat waren tranen, hè. En dan denk je, ah ja.
2: Ik zo, het zou niet voor mij zijn, denk ik.
3: Ja, in het eerste jaar dat, dan kregen we een opdracht en dat was dat... Uh, als ik te veel aan het uitwerken ben, moet ik het zeggen. Nee, nee, doe maar. Uh, kregen we een opdracht en we moesten muziek opzetten die ons iets deed, persoonlijk. Uh, en dan kregen we een schets van een situatie en dan mochten we met drie mensen van de klas die situatie gaan overleggen, maar we mochten die niet maken. Dus we zeiden, oké, okay, dit gaan we doen, go, op. En het was met mijn muziek toevallig dat we dat moesten doen. En het, wij hadden het ding, vader, moeder, dochter ik was de vader. <laughs> um, en onze dochter die ging vertrekken op wereldreis volgens mij. En wij moesten afscheid nemen van die dochter. Maar dus die muziek die mij heel veel deed, stond op. Dus ik was echt aan het proberen om niet te wenen. Ik dacht, niet doen. Hou het tegen. Het is fijn. Je mocht het voelen. Maar uh, ja, het hoeft echt niet aan wenen. Nu, die muziek raakte mij wel echt net iets te veel. Dus ik ben wel echt beginnen wenen. En toen gingen wij af en ik weet dat ik in de coulissen stond en echt mijn tranen afveegde. Oké, okay. nee, fijn, fijn, fijn. Het was spelen, go en we gaan terug. En we kregen feedback van Paula. En Paula zei: Ja, dat was een mooi man, dat was integer, goed gespeeld. Aaron, ja, mooi, goed gespeeld. Uh, uw tranen waren echt, dat heb ik gezien. Maar ze zei: Het was Aaron die aan het wenen was, hè? Een nieuw personage. Dus ja, ik begon aan terug te wenen, uiteraard. <lacht> toen zei ik dan, oh. Want toen zei ze tegen mij, kijk hey, vriend, het is heel mooi wat je hebt gespeeld, maar als je zo gaat spelen in je carrière, dan gaat het kapot zijn.
2: Als je zo diep in jezelf als schuimt, je dit
3: gaat, is, ja. ze zegt, Als je dit acht shows per week moet doen, dan ben je een wrak. Ja, ja. En ik dacht, ah, dat is waar. Dus ze zegt, voel nu maar van waar het dat kwam, maar laat dit nooit meer zo dichtkomen. Want daar gaat dan kapot.
2: Ja. En
3: dat is zo een van de dingen die zij ons heeft geleerd dat je gewoon voor heel je carrière onthoudt. Dat, dat, dat was de eerste les. We kwamen toe in onze les drama. En ze zei, dit is een streep. Ze had een streep op de vloer getrokken met plakband. En ze zei, als je over die streep stapt, ben je niet meer... Uh, ik ga het nu in mezelf zeggen. zijt je niet meer Aaron. En jij mocht een kutdag hebben. Jij mocht zo verdrietig zijn als je wilt. I don't care. Want ik ben publiek en ik heb betaald voor een show te zien waar jij grappig en leuk zijt. En dan denkt er wel echt... Als eerste jaarke die net zijn opleiding begint van... Holy damn. Ja. Oké. Okay, dit is waar we... What we signed up for. En ja, dat is... oké mm. impressionant. Maar je leert daar superveel uit. En je leert jezelf kennen als persoon en, en als acteur vooral. En dat is heel fijn.
2: Ja, dan vraag ik me altijd Bij zo'n show als Dervin Hansen... Mm -hmm. Die moet elke dag zo emotionally ja. wrecked zijn, yep. dan moet je het echt wel van je u, van u af kunnen houden. Of...
3: Inderdaad, dan mocht je niet naar jezelf naar gaan, want dan zeg ja. je gewoon elke dag zelf verdrietig. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja.
0: Interessant. Ja. Welke stukken heb jij gespeeld op KCB?
3: Goeie vraag. Uh... Dat is wel iets compleet anders, maar ik ja? dacht nee, Dus Catch Me heb ik gedaan in mijn ja. laatste jaar. En in het derde jaar hebben wij Pippin gespeeld. Ah, en regie van Jeroen Maas leuk. ja dat was leuk. dat was onze allereerste openbare productie en dan hadden wij We hebben ook, misschien wisten zij alles en dat was een, een zoekproject met Jan Schepers, hebben wij ook gemaakt en ik ben een aan het vergeten en dat is kei erg uh -huh. misschien wisten zij alles Catch me if you can en...
0: nog een de derde niet nee? ja. de
3: kan er even niet opkomen. Uh -huh. nog één. maar no. ik weet het niet meer
0: Pippen is wel een heel tofershow, denk ik,
3: om te doen. Dat was super fijn. Is dat niet ja. wat dans vrij zwaar? Dat viel heel goed mee, omdat Jeroen Maas had daar zijn eigen bewerking van gemaakt. Ah, fijn. Okay. Dus ja. het was niet oorspronkelijk en nee. Okay. nee, dat was wel leuk, ja. Omdat wij echt zo... Ja, ik keek ook echt naar wie heb ik hier in de klas en wie zijn die mensen, wie zijn zij als acteur en als performer. En dan heeft hij daar iets op gemaakt. En ik vind Jeroen een hele goede comedy-regisseur. Dus ja, dat was super fijn. Zeker als je eerste openbare productie was dat leuk Ja, echt. Ik zie dat wel niet per se als comedy. Zeker dat het einde van Pippen is zo. Wow. Oh. Nee, nee, maar er zitten heel veel comische ja, stukken wel, in. Ja. Dus, dus inderdaad, de rol Pippen zelf, was uh -huh. helemaal niet comedy. Nee. Maar zo Fastrada en Lodewijk. Als in, dat was ik dan. Ik was Lodewijk uh, en Fastrada yeah. was Milou van Michem. En ja, echt wat wij daarvan hebben gemaakt dat was Jeroen had mij ook um, Lodewijk was super zelf ingenomen uh -huh. Was heel ijdel En overal waar hij ging had hij zijn slaafje mee Die zijn spiegel moest dragen zo, Om maar te uh -huh. zeggen, qua humoristische insteek Dat is gewoon zo van de pot gerukt uh, De koning had bijvoorbeeld een slaafje Die constant met een stoel hem moest lopen yeah. Dus het enige wat dat personage deed was Met een stoel hem lopen uh -huh. En nee. iedereen heeft dat personage ook onthouden Omdat dat, dat was hilarisch maar inderdaad, ja, als je dan naar het verhaal gaat kijken, ja, is dat niet zo grappig. Maar dan vind ik dat wel goed dat ze dat dan luchtig oplossen. Mm -hmm, of zo. Yeah. Omdat hij wel echt voor de comedy wou gaan.
0: Yeah. Was de leading player een vrouw bij jullie? Ja. Dat is ook altijd tof. Ja,
3: Italissa Maat. Yeah. Uh, wat heet ze nu weer? Ja, leading lady zeker? Ja, ja een dat is gewoon
0: de leading player. Ja, personage. leading player, ja.
3: Ja, ze had niet echt een naam. Hè?
0: Nee. nee. Terwijl hij wel alles vertelt. Hè. Ja, ja, maar ja. Hij ja. heeft toch geen naam, dat personage. Ja. En dat werd in de Revival ook gespeeld door een vrouw, hè? Ja. Petina
3: heeft dat gedaan, dus dat was dan was dat zo van... Ah, oh, tof, die heeft daar ook een Tony voor gewonnen. Maar ja, die We Got Magic To Do, die opening, uh, ja. dat is... Ah! Echt, ik weet dat nog dat wij dat... We kregen dat in de grote vakantie toen, van ons tweede naar ons derde jaar. Van kijk, wij gaan Pippin doen en ik zocht dat op en ik was... Even, ja. gocht, ik dacht, oh my god, ga bij dat doen. Echt, die... We got magic to do just for you. Dan, oh my god. En al die circus-acts daarin en dat licht. En ik was echt heel Ik dacht, oh my god. Ik vond dat geweldig. Vond Ja. superleuk.
0: Uw allereerste rol ooit. dat Je echt een deeltje speelde vroeger. Weet je nog uw allereerste rol?
3: <laughs> ik zat in de derde kleuterklas. Ja. <laughs> That's where it all started. Maar ja, een rol. Dat was gewoon met mijn, mijn klasje. Ja. Ik weet daar niet veel meer van, maar mijn mama weet dat nog. Um, en ik moest met mijn juffrouw opkomen. En ik denk dat wij allemaal een blauw pakje aan hadden of zo. Met zo vinnen aan onze armen, als ik ja. me niet vergis. Of, of stof, ik weet het niet meer. Ja. En ik kwam voor het op. Een of zo. Ik, ik denk het, ja, zoiets. Maar dat was wel ook al echt op een podium. Dus dat was niet gewoon op school, dat was uh -huh. in de Guldenpoort, in Machele Zulte was dat. Wow. Geweldig. Um, en ja, ik weet dat ik, ik, ik kwam op en mijn mama zei tegen mij: jij ging mee. Hup, direct achter de juffrouw ook, als eerste. En je zag mij en je zwaaide <lacht> ook direct. En mama, hier ben ik, hè. En dan <lacht> dacht ik, oh my god. Maar hij heeft er altijd in gezeten. Mijn mama en mijn papa die moesten ook altijd... Zo, mama, papa, ik heb nu een toneeltje gemaakt. Jullie moeten nu komen kijken. Uh, ja. Ze moesten uh, in de zetel gaan zitten en ging ik mijn toneeltje voordoen. Dat was ook zot van de m -Kids en van Spring. Uh -huh. Dus dan had ik ook al die M-Kids-dansjes en, en liedjes van buiten geweest. En dan moest ik dat ook tonen, uiteraard. Want ja, ik moest toch kunnen performen. Uh -huh. uh, <laughs> <laughs> dus dat heeft er wel al, altijd in gezeten. Ja, ja, ja. En, en ja, het, het eerste wat ik mij kan herinneren, is dat van die... Ja, ik denk, visjes? Maar ik ben niet meer zeker. Ja. Dat kan ook iets helemaal anders geweest zijn. Maar in mijn hoofd waren wij blauwe visjes.
2: Ja. Heb ik mijn eerste toneel al eens gezien? Nee. Het, uh, de geboorte van Jezus op school. <lacht> en ik was Maria. <lacht> en dat was echt toen was ik zo van, wauw, hoofdrol. Ja, Jezus is een hoofdrol, maar die heeft niks te zeggen. Dus. Nee, maar jij ja. werd wel echt ja. Maria. Star of the show. Toch? Dus, dat is me altijd bijgebleven. Ja, dat snap
3: ik. Heel nice. <lacht> je hebt dat toch uitgebuid in je latere leven? Van, ja, oh, mijn mannen, ik heb wel Maria gespeeld.
2: Remember toen ik ooit Maria was? Ja, sorry. <lacht>
3: That's not how you talk to me. Ze <laughs> heeft ook in de finale van Junior Eurosong gestaan. Dus dat ik dan zo ook doe. Echt?
2: <laughs> ja, met Jens Broes
3: samen. Als ja, dat is dus al een generatie dat ik niet meer heb gezien. Ik, maar... niet ja, ja. ik
2: was eigenlijk zelf de oud al eigenlijk. En welk liedje had jij? <laughs> 3, 2, 1, Go.
3: 3, 2, 1, Go. Ik ga dat straks googlen. Uh, ja. Straks als ik naar huis ga, direct 3, 2, 1, Go <laughs> ja. Junior Eurosong. Het staat op Apple
0: yes. Music en op Spotify. <laughs> nice. <laughs> in moeilijkste rol tot nu toe. Heb je daar iets bij waar je denkt van, dat was echt moeilijk? Kan van alles zijn, hè? Dat kan ook vanuit je studieopbaan zijn of zo.
3: Wel, goh, dat was niet per se een moeilijke rol. Maar Jesse in Thuis, dat was een personage die in de psychiatrie zat. En daar leerde hij zijn love interest kennen, Stan. Die zat ook in de psychiatrie. En ja, Jesse die was, die was smoor verliefd op Stan. En dat was ook wel wederzijds. Maar Stan had dat nog niet volledig geaccepteerd van zichzelf dat hij ook op jongens viel. Dus heeft Stan Jesse eigenlijk na een tijdje gewoon volledig geghost. Dus dat was ook in uitzending een paar maanden dat Jesse niet te zien was. Ja. En na een paar maanden is Stan in de psychiatrie en komt Jesse terug binnen. En dan was het eigenlijk wel heel heftig om te spelen, omdat Stan die heeft Jesse eigenlijk vernederd en, en letterlijk ook in elkaar geslaan. Daar zijn foto's van, van die make-up, dat is niet mooi. Ja, ik zag het. Ja. En weet je, het ding is, als personage om dat te spelen, is dat al heftig. Maar om dan uit te zetten dat je een beste vriend in het echte leven op je zit, aan het ragen en naast je hoofd op een zandzak aan het kloppen is, is wel even van, oef, dit is niet Aaron en Lennart. Dit is ja. Stan en Jesse. Even, zelfs dat was keihard, hè. Want, ja, zeg maar even het personage die verliefd is en, en degene waar je verliefd op zit, die is u daar in elkaar aan het slaan dat geen naam heeft. Zomaar omdat hij niet kan voelen van, ah, je komt te dicht. Je bent te dicht aan het komen en ga weg. Dus dat was wel iets dat ik dacht, oef. Als personage, als Jesse zijnde, van... Je ziet iemand zo graag en net die persoon slaat u in elkaar. Ja, dat, dat was wel pittig. We waren ook zo, na die scène, direct zo... We're fine, ja we're fine. Oké, okay, chill. <laughs> Toen even zo van, ja terwijl we wisten een dat, uh -huh. dat we zeggen aan het spelen, tuurlijk. Want dat was even zo van, geef me een, een knuffel. Oké, okay, chill. Ja, ja, ja. nice. Ja, snap
2: dat wel. Over Jesse en Stan, ik, ik was aan het opzoeken en er was op YouTube zo een, um, iemand dat een compilation oh, maakt ja. van zo de romantic moments. Ik dacht, "Maar my zijn echt Jesse, Stan fans. Ja, ja. ja, Stan. Fans. Stasse, fans. ja was het. Stesse, ah, Stan ja. en Jesse, Stasse,
3: ja ja. En dat is heel raar, want ik ben nu denk ik Bijna twee jaar van uitzending. Twee maanden geleden kregen we echt zo nog een bericht dat Lennart en ik werden getijkt van wanneer komt, komen Stan en Jesse terug. Uh -huh. Ja, dat was zo. Mensen hebben dat wel onthouden, terwijl ik was een, een bijrol. Maar omdat dat zo heftig was, weten mensen dan nog wel van, ah, die heb je meegespeeld in thuis. Ja, wat? En als ik dan zeg, Jesse, dan zie je ze dus altijd even denken. En als ik dan zeg, het vriendje van Stan, dan is, oh ja! Oh, met, dat met dat en, met dat ja. zaal en al. Ja, ja, ja. Dus ze hebben we dat wel onthouden. Ja. En dat is wel fijn, hè, als je merkt dat je zoiets hebt mogen spelen en, mm -hmm. en dat dat indruk heeft nagelaten bij mensen. Voel er toch even zo'n beetje trotsheid. van ah, we hebben dat goed gedaan, we hebben dat goed gespeeld. Yes.
0: Wat was de leukste rol tot nu toe? Want dat is heel zwaar. Wat ja, maar dus ook Jesse. Ja, dat is raar, hè? Ook daar.
3: Ja. Omdat je die kans ook krijgt om dat te mogen doen. Ja. En ik zeg het, de mensen bij Thuis, dat zijn zo'n fijne mensen om mee te werken. Dat is een heel fijne groep. Maar je beste vriend mogen gaan werken, is ook niet per se stom. Mm -hmm. <laughs> ja. En Robin Hood. Yeah. Ja. Want de musical heet Robin Hood en ik. En die en ik was Jesse. Ja. Yeah. En Jesse is dan in, in real life mijn beste vriendin. Dat is dus, ja, yeah. Charlotte. Ja, yeah. dat uh, is Charlotte. Ja, dat is super. Ja, dat is leuk, hè. Uh -huh. En dan in Er Was Eens heb ik... Dus ik heb, wacht even, ik ga het even schetsen ja. voor de mensen. Ik heb één beste vriend en twee beste vriendinnen. die echt allez, Als je dat zo moet noemen. Drie mensen die heel nauw aan mijn hart ja. staan, ik zal het zo zeggen. Want ik heb nog heel veel goede vrienden. En dan heb ik Tine Oltmans leren kennen bij Er Was Eens. Omdat zij één van de prinsessen was. En dat is dan ook één van mijn beste vriendinnen geworden. En dat is super fijn als je gewoon met je close vrienden samen moet werken... Ik denk dat dat voor ja. jullie ook is. Als jullie een podcast opnemen, jullie zijn keigoeie vrienden, denk ik. Dan... nee Dat nee, is al wel. Gevoelige snaar. Ja. Uh, nee, ik vind dat gewoon leuk Allee, ja. dat is lachen, gieren, brullen en dan even focus op zet. En dan, vanaf het moment dat ze kut roepen, is weer lachen, gieren, brullen. Dus ja, ik vind dat leuk Om mm -hmm. zowel als collega's als keigoeie vrienden te mogen werken. Ja. Dat mm. vind ik fijn. Ik
2: heb altijd wel zo'n romantisch beeld van de set, dat dat zo een groep buddies is die dan zo... Nou, maar dat is ook meestal wel zo, zeg.
3: Ja, dat is vaak zo, zo. Ook soms niet, hè. Uh, ja, je hebt ook wel horen over van ja, 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 ja. Maar ik heb ze gelukkig nog niet meegemaakt. Oké. Ik zo even zo'n losse
0: vraag. Wat was jullie afstudeerproject op het KCB?
3: Omdat ik zo wat
0: mensen ken die zo al zijn aan ons afstudeerproject bezig, nooit doorgegaan.
3: Nee. Ja, we waren de laatste lichting op school, waar het wel is doorgegaan eigenlijk. We zijn ja. net voor corona afgestudeerd.
0: Heette dan die radio Sidento? Yes. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, gek hoor. Silento ja. 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 ja.
3: Zilento, ja. Um, dat was heel pittig, om eerlijk te zijn. Je moet even met twaalf man een stuk gaan maken. En wij hadden er dan ook voor gekozen om alles zelf te verzinnen, want wij dachten dat dat een goed idee was.
2: Dat is echt from scratch. Musical, from scratch.
3: Helemaal van het begin. Ja. Dus echt gewoon Go. Nu, dat moet niet, hè? ze zeggen ook, je mocht een bestaansstuk nemen, maar wij dachten, nee, wij kunnen dat. <laughs> nu, het is gelukt, wat heel fijn was, maar het was wel pittig hoor. Was, um...
2: Ja, zeker om met zoveel meningen overeen te komen dan.
3: En er waren heel veel haantjes in onze klas. Mm. Dus mensen met een heel sterke mening, die de leiding willen nemen en wat op zich helemaal niet slecht is. Hè? Maar ja, je merkt toch wel, je zit ook al vier jaar met elkaar... Ja, je leeft samen. Hè? Als je in conservatorium op school zit, dan leef je samen. Dat is gewoon zo. Dat is je leven vier jaar lang. En ik vond dat geweldig. Vond dat leuk Ja, ik, ik ging vorige week naar een stuk kijken en je komt daar na twee jaar toe en je zit direct terug thuis. En ik zie Lulu en ik denk, ah, oh, ons moederke. Hmm. Dat is echt, hè. Dat is, van hart is dat zo'n lieve, warme vrouw. En die kan soms een keer hard zijn en streng, maar ja, dat is een, een opleidingshoofd. Die hmm. moet ook soms gewoon... Hup, recht voor de raap. En, en, maar ik heb altijd heel veel respect gehad voor Lulu, en nog steeds. Die ziet ook al haar leerlingen graag. En uiteraard moet die na een eerste jaar zeggen tegen acht of, of negen mensen van... Sorry, het is niet voor u, maar dat breekt ook haar hart. Dus, en dat beseffen mensen soms niet goed. Maar zeker ook bij ons afstudeerproject dan. Hadden ze ons aangeraden van... Kijk, jullie zijn met twaalf, misschien moeten we er twee maken. Zes, zes. Maar wij wisten in onze klas... Ga niet werken. Competitie, alom. En dat gaat zijn, wij hebben het beste project. Of wij hebben het beste project... Dus wij hadden ook al voorbereid van, kijk, we gaan aan Lulu zeggen. We gaan het met twaalf doen. En ook allemaal argumenten van, en dit, en dit, en dit. Omdat wij wisten dat Lulu waarschijnlijk ging zeggen, ah, oh, maar het is toch niet zo slim. En zo dat niet dat en dat. Nu werd er ook altijd gezegd, Aaron en Milou, jullie mogen het zeggen. Ja, om een of andere reden <laughs> vond onze klas dat wij het meest gedaan kregen van Lulu. <laughs> of dat waar is, dat laat ik in het midden. Uh -huh. maar, um, dus, wij, okay, dus wij gingen het woord voeren, maar heel de klas was er wel bij. Uh, dat is een, een argument. En als ze dan dit zegt, gaan we dat zeggen. En als ze dit zegt, gaan we dat zeggen. Oké, ze oké, okay, okay, we waren echt fully prepared. Yeah. En dan een, een gesprek aangevraagd met haar. En ze zei, oké, okay, het is goed, kom Kom af. Zij komt bij ons aan tafel zitten. En we denken, oké, okay, nice. we're going We gaan dat hier verkopen. En wij zo: oké, okay, Leru, het gaat over eigen werk. Ja, oké. Okay. We willen het graag met twaalf doen. En Leru zegt, ah oh, ja, dat is goed. En wij, Milou en ik, waren zo al... ja Ah, wat? Ja. Ah, Amai, jij gaat direct akkoord. Oh, zo, oh ja, dat is goed, schat, Als je dat wilt doen, dan moet je dat doen. Ja. En zo, ah, oké, okay, dus zo, al onze argumenten <laughs> voor niks. wij zijn daar ook tegen. We hebben echt een heel blad met argumenten. Ik zal
2: Ja, en ja. jij zegt
3: nu zo, oh, ja, dat is goed. <laughs> dus ja, dat was dan wel fijn. Ja. En pas op een keer dat we het speelden, Radio Silento, was dat ook wel heel leuk hoor. Dat, je zei ook vier op wat je hebt gemaakt als klas. Ja, dat ben zo van u dan, man. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik was ook wel blij als ik afgestudeerd was. Want na vier jaar is het ook wel klaar. Uh -huh. Ook wel zoiets van, oké, okay, laat mij nu maar even beginnen of zo. Ja, ja. En, en nieuwe mensen leren kennen. En, want je zit ook vier jaar met elkaar, hè. Wat leuk is, want die mensen, dat, zijn, dat, is, dat is familie, hè? Uh -huh. dat, dat, is, dat zijn geen vrienden meer. Je kent elkaar door en door en door. Ja, dat afstudeerproject is wel iets heel goed, vind ik, omdat ook... En Lulu is daar heel goed in. Zij nodigde heel veel mensen uit de wereld uit. Lulu heeft ervoor gezorgd dat wij stages mogen doen. Dus dat je eigenlijk als je afgestudeerd hebt al een been binnen, want mensen kennen je al. Ja, ja. En daar is die zo goed in, dat is zo'n goed opleidingshoofd, oprecht. Er gaat iemand heel straf moeten zijn binnen een paar jaar om haar te overtreffen, denk ik, als zij met pensioen zou gaan of zo. Mm -hmm. Want die leeft ook echt voor dat vak en voor dat conservatorium. En dat voelde gewoon in alles. En die afstudeerprojecten, ja, dat is haar verdiensten, hè?
2: Is die musicalopleiding een, een oude opleiding al of is dat nog maar. Uh,
0: oh ja, ze. Dat is nooit juist een master. Worden. Ja, klopt. Dat komt een beetje door mij. Wat? <laughs> en zo? En wanneer ik de documentaire heb gedraaid, het allereerste gesprek met Wilde, zei hij: We willen er eigenlijk een masteropleiding van maken. Dus als jij is. Beeldjes kunt maken en in de winterjournalist wat dieper op in kunt gaan waarom dat de masteropleiding zou moeten zijn, dan zouden wij dat heel wat appreciëren. En ik heb dat natuurlijk gemaakt voor mijn opleiding, die doofje. Mm -hmm. Maar ik heb naar het KCB toen eigenlijk uitgestuurd van waarom zou de musical een masteropleiding moeten zijn. En daar zijn ze toen mee naar het Erasmus overgegaan.
3: Dat is keihard leuk. Ik vond die, die documentaire trouwens keihard ah, merci. Ik vond het echt nice. Dat is wel, wel... zwaar werk. Ja, maar dat zag je ook gewoon. Ja, ik had... En al die backstage beelden. En ik dacht, ah, ik wil dat ook kunnen. Ik heb zoveel <laughs> dingen dat ik denk, ah, ik wil dat ook. Ja. Wij gaan nu zo kerst Maar ik heb er nu niet beter op gevonden. Dus wij gaan een huis huren met ja. um, zes mensen voor nieuwjaar. En dat zijn ook zes mensen die in de, in de cultuursector werken. En ik heb er nu niet beter op gevonden dat we <laughs> een mini reality reeks gaan maken. Dat is grappig. Ja, maar ik kan dat niet, hè. Dus ik heb ik nu zo een camera geregeld en zo een prikmicrofoon en lichten en al. Wat terwijl... je dan
2: ook zo van die uh, confessionals doen? raar camera... yeah.
3: Tuurlijk. Daarom, ik heb al een hele interviewhoek gemaakt voor de quotes. Hè. Dus dan gaan ze zo drama zien en dan gaan die zo voor de camera zeggen zo van yeah. ja, dat vond ik echt super irritant dat hij dat deed. Zo, yeah. so, I love it. Dat is gewoon puur voor de fun. En dan, yeah. dan denk ik, laat me maar proberen en sukkelen. En die andere vijf waren uh allemaal -huh. zo, oh my god, <laughs> ja, we gaan wat doen. Yeah. Dus ik vind dat kei leuk yeah. En ik zag dat van u toen en ik dacht, hé hoe doe je dat? Hoe We weten nu? Dat shot moet nu komen. en Ik heb daar zoveel respect voor. Mm. voor. Voor al die dingen die daarbij komen. Want mensen zien op tv oh, de acteurs. Oh, wauw. Bij, bijvoorbeeld bij Thuis. Oh, wow. Die denken dat de acteurs thuis maken. Maar je zou moeten zien ja, ja. hoeveel mensen backstage die daaraan bezig zijn. Decormakers, schrijvers, productieleiding, productieassistentie, regieassistent. Pff, dat is gewoon... Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Mm -hmm. En, en gewoon dat hele team die daaraan werkt, dat vind ik gek. Maar dan denk ik nu, oh, ik ga op mezelf een miniserie maken. Mm -hmm. Kan ik helemaal niet, maar I want to try. Ja.
0: Dat gaat Is ook wel goed? van extreem naar extreem. Ik had het gevoel, bijvoorbeeld Zie Mij, de documentaire, die mm -hmm. heet zo. Die heb ik ofwel alleen, ofwel met max twee, drie man op het moment gedraaid. En iemand had gedraaid, één iemand de camera, ik regisseerde... Of gewoon, ik zie dat geluid, camera en weeg En dan Palooza, dat eindproject van mij, daar stond 30 man op zet van Zie Ja, voilà. Dat, dat, ach,
3: ik vind het altijd geschikt. En zo zeker bij kortfilm film alleen al. Mm -hmm. Ja, hoeveel daarbij
2: zo gewoon? Hoeveel Man,
3: dat, er, dat ik denk, maar hou, hoezo? En, maar dan denk je, ja, dat kan gewoon niet anders. Mm -hmm. de, ik heb de Dash-reclame gedaan, een paar jaar geleden. Dat hebben
2: we nog niet over gehad.
0: Ja, nee, dat
3: hoeft ook helemaal niet. <lacht> nee, um.
0: <lacht> ja, maar altijd als je
3: maar back-up is, dat ze van. Dat je van Catch me if you yeah. ja, <laughs> is zijn Ja, de serviette zijn vuil. Ja. Maar dat was leuk om te doen. Maar ik heb nog nooit op een professionele set gestaan... dan die van de Dash reclame.
1: Yes.
3: Ah, ja. Dat was waanzin. Ik, ik kwam toe en ik dacht... Where the fuck am I? Zie
2: <laughs> zo'n so Marvel-film of zo? So, maar dan voor maar Dash. Dan voor Dash. Ja.
3: <laughs> ja. ja, dan zijn wij de drie Dash-helden of zo. Maar uh -huh. laat me maar even in mijn waan. Maar <laughs> <laughs> nee, dat, dat was een... een ja, ik was ook net afgestudeerd. Dat was de zomer dat ik afstudeerde. Ik weet, ik kwam binnen en ik dacht, wat is dit? Dat was zo groot. Er zaten vijftien man achter de monitor. Ja. ja. Gewoon vijftien man die hun mening gaven op elk shot. Ik dacht, maar hoe kan dit? We hebben ook gedraaid van 7 uur s morgens tot 11 uur s'nachts. <laughs>
0: Jezus. Voor die 30 seconden. Ja.
3: Lang, hoe lang ja. We hebben die ook in het Frans moeten opnemen. Dus ah, okay. dat wel... Maar dat, dat was geschift. Mm. En die camera's en die, die licht, ik weet dat nog. Ik dat ik, ik was gewoon onvergebleven. Ik dacht, wat is dit? En je ziet ook gewoon aan alles dat het aan miljardenbedrijven zijn. Mm -hmm. Dat was Procter Gamble. Dat, dat productiehuis, dat, ja, dat was waanzin.
0: Hoe zijn we daarbij terechtgekomen?
3: Casting. Echt Super cool. funny. Ja. Ik ging repeteren voor een keer of the Spider-Woman. En ik passeer de studio in Antwerpen. En daar waren ze de castings aan het doen voor een nieuwe reclame. En ik passeer daar en ik had, ik weet dat nog goed, ik had een witte t-shirt aan en een uh, zwarte Adidas broek En ik zie Celine, iemand die daar werkt. En zei zo, hey, oh, ik, heb, uh, wist, en ik heb nog aan je moeten denken gisteren. Ik zei, ah, oh, hoezo? Ja, ja, we zijn hier een, een, een casting aan het doen voor een reclame, iets voor Dasha. Um, en ik dacht, oh, Aaron zou daar wel goed voor zijn, maar ja, je bent te jong. Maar ze zegt, goh, weet je, nu dat je hier toch bent, kunnen je geen auditie komen doen. En ik zeg, ja, ik moet eigenlijk gaan repeteren. Maar ik zal even vragen of in de middagbreak mag komen, zijn jullie er nog? Ja, ja, we, we doen nog audities tot vijf uur vandaag, maar het is de laatste dag vandaag. Dan denk oké, okay, ja, fijn. Ik vraag dat haar, dat mocht. Ondertussen al koffie gemorst op mijn t-shirt, uiteraard. Want <middelde> zo ben ik ja, dan wel. Dus ik kom ook zo toe bij de studio, ja, zo totally unprepared. Want ja, ik zeg hey, um, ja, ik kom voor de auditie. Maar ik zeg, ja, ik krijg gewoon een witte t-shirt aan en een zwarte broek. Oh, maar dat is perfect, dat is een dresscode. En ik zo, ah, oh, oké, okay, maar er is een koffievlek. <middelde> en dan vroegen ze mij... Echt, echt gebeurd bij de auditie? Oké, okay, dus dit is uw tekst. De servetten zijn vuil. De servetten zijn vuil. Oké. Okay. <laughs> en je mocht mij een paar handdoeken zwieren. Zo, ja. Oh. <laughs> maar ik dacht ook, wat ben ik aan het doen? Maar dat was leuk. Ga er maar over. Doe maar gewoon. En ik dacht, ja, dat moet het tegen mij niet zeggen. Mm. Ga er maar over. Fine. Dus ik, ik stond maar te zwieren met die servieter. En, en ik had al een die, die hand vallen. En zo als een Duts terug naar die camera. Zo. <hie -hie> um, <hierig> ik dacht, ik heb dat hier nooit. <hierig> <hierig> ik heb hier maar iets gedaan. But I had fun. But I had fun. En een paar dagen later krijg ik een bericht van Goede Draad, Raad. een ook een musicalactrice. En die zegt tegen mij, ah, heb jij ook uh, auditie gedaan voor de DAS-reclame. Ik denk, hoe weet jij dat? Ze zo, ah ja, ik heb net uw filmpje doorgestuurd gekregen. Ik zo, hè, zo?" Ja, ik moet ook auditie doen en ik kan niet, ik kan niet komen. Dus ze hebben een filmpje gestuurd om te tonen hoe dat moest. Ja. En ik dacht, hè, maar ik wist nog van niks, hè. Die hadden mij nog niet... Dus ik dacht, ah, dat zal dan wel positief zijn. denk ja. hoop ik. Of die had gewoon zoiets. Hier, doe maar erover en dit is uw filmpje, zo en dan heb ik dan nog van een paar vrienden gehoord die ook al diezelfde hadden van ah ja, we hebben nu een filmpje gekregen en ik dacht eh en toen belde die ineens van ja kijk um, allee, blokkeer die data maar ze moeten nog even overleggen met, want iedereen moet zijn goedkeuring geven daar maar de kans dat jij het wordt is, is vrij reëel. Want de regisseur zei doe al de rest maar weg want we willen die jongen oh. en ik dacht oh my god dat was even zo van gevoelde je echt even zo van huh wat de fuck die willen mij hoe cool is dat en dan oké okay, dat was voor de dash reclame maar dan nog dat voelde kei cool en een regisseur had gezegd die je totaal niet kent die willen we. Dus ja, ja dat was super fijn. En, en Wisten wij veel dat dat ons ging achtervolgen een jaar en een half. En nu nog steeds.
2: Maar dat denkt wel dat het een
3: goede reclame was, want zeker. iedereen herkent hem. Ja. Die reclame is ook nagedaan. Hè. Toen met de vaccins, ik weet niet of dat je het hebt gezien op VTN. Ja. Ah, echt? Onze spuit, iets met vaccins, ja. En dan was dat met Jonas van Geel al die Meskes. Dus kreeg ik ook oh, berichten. Oh, ik is nagedaan door Jonas van Geel. Dan was ik zo: mannen, de reclame is nagedaan. Het is dus niet Aaron die ze hebben nagedaan. Allee, dus kalm your ooit Oh, Sorry, wat ik als zeg. Ja, 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 zeker.
2: Oké. Okay. Je bent gewoon deel van de Vlaamse kanon nu.
3: Zoals die oude reclames dan nog altijd in ons collectieve geheugen zit. Als ik dan zo zeg, de dash-reclames uh, de servetten zijn vuil. Oh, oh. my god! <laughs> dus, maar dat is wel keihard leuk. Eigenlijk is dat wel fijn ja, dat we dat sorry. hebben mogen doen en dat je kunt zeggen: van ja, kijk, ik heb dat toch mogen doen, zo'n ja. iconische reclamespot. Dus dat is, ja, dat is wel leuk.
0: Je ja. nu, hebt nu al heel veel debridge-mutagels uh, gespeeld. Van welke fase in het productieproces zit jij daarin? Om het zo te zeggen, is dat van. Ah, we hebben een verhaal in Aaron, die gaat het doen. Wanneer oh, hebben ze geas voor Robin Hood, bijvoorbeeld?
3: Ja, ik heb eigenlijk mijn kans. Door er was eens, ja. hebben ze mij gezien als prins. Was voor mij dat ook die bridge? Dat was die bridge ook, ja, klopt. En die, die hadden zoiets van: ah, oh, dat is wel tof. En, en toen was Thomas van Goetem eigenlijk nog de prins in de sprookjes. Maar Thomas die ging stoppen en die hadden zoiets van: oh, maar wacht een keer, al de Aaron is er eigenlijk wel goed voor. En... Dan heb ik die kans gekregen. Dan heb ik dan mogen vervangen in Assepoester. Dan hebben ze mij na Assepoester gebeld. Wil jij de en in een Sneeuwitje? Dus daar moest ik dan geen auditie meer voor doen. En voor Robin Hood hebben ze dan ook gewoon gevraagd. Wil jij Robin zijn? Dus dat is heel fijn. Maar bijvoorbeeld voor The Sound of Music heb ik auditie moeten doen. Ja. Voor Charlie and the Chocolate Factory heb ik auditie moeten doen. Heb ik ook niet. Want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, maar Aron, heeft altijd alles bij D Bridge. Ja, ja. Dat is niet waar. Ik heb auditie gedaan met Charlie and the Chocolate Factory. Had ik niet. Mama Mia zat ik in de finals. Had ik niet. Maar voor de sprookjes zijn ze gewoon, ja, denk ik, content van mij. En hebben ze zoiets oké, okay, maar dan moet je geen auditie meer doen. Hè. We weten wat je kunt en
0: wilde je ja, dat, jij dat doen?
3: Wat ik heel fijn vind en ik werk super gaaf bij dat bedrijf. Dat mm -hmm. is echt, dat is, is een familietje en ik kom daar ook thuis. Snap je? Mijn pakjes worden daar geleverd. Zo is dat ook gewoon. Mm -hmm. Zo, Aaron, ja, er liggen hier pakjes voor u. <laughs> ja. Ik ben daar ook meer dan thuis. Ja. Ik, ik, allee. Dus, ja. Dus dat was bij Robin en ik dan
0: vrij vroeg van... Aaron gaat Robin Hood spelen. Ik
3: wist dat um, net na Sneeuwetje, Ja. hadden ze mij gebeld. Van, ja, voor het nieuwe sprookje zou je, je graag meenemen. En dat was nog niet helemaal zeker voor waar ze gingen mij dan zo of de beste vriend van Robin Hood maken. Maar dat wisten ze nog niet. En ik dacht, oké, okay, leuk, ik mag weer meedoen. En dan na twee weken belden ze. Ja, Aaron, ga, um, ja, de Koen is de, de CEO van Deebridge. De Koen wil toch graag dat jij Robin Hood speelt. En ik vond dat een groot compliment. Ik dacht, uh, oh. Yeah. Ja, en ik ben nog altijd super dankbaar voor dat ik er allemaal mag doen en mm -hmm. al heb mogen doen. En dat die mensen zo in mij geloven. Dat is super fijn om, om zo mensen rondom u te hebben. Ja. Want het kan ook een harde wereld zijn. Hè. Dat, dat moet ik niet onder stoelen of banken steken. En om dan mensen rond u te hebben die het echt goed met u voor hebben en die, die in u geloven, is dat wel heel, heel fijn. Ja. ja.
0: Ik vond dat stukje van Depressieve in het bos. Ja, <laughs> ik vond dat, dat,
2: dat heel leuk om te spreken. Musical acting, maar op een goede manier. Ik ja, dat was echt <laughs> zo oh, Goed.
3: Ja, ja. ja. Ga er maar lekker over. Ja. Ja. Oh yes, I love it. Ja. Uh, Ga
0: het het juist over dat je dan zo nu een eigen camera geregeld hebt en dat je zoiets gaat maken. Zou jij graag ooit een eigen musical schrijven of registreren? Ik kan dat niet. Totdat oh, je, nee. tot je daaraan begint en dan heb je zoiets van, ah, oh, so far.
3: Ja... Het ding is, ik ben van nature echt een ondernemer. Ik vind het leuk om dingen te maken en om zelf de touwtjes in handen te hebben. Maar ik merk gewoon dat ik... Laat dat maar over aan de mensen die het kunnen, denk ik. Aan de mensen die daarvoor hebben gestudeerd. Die daar echt... Een... Mijn passie is om het uit te voeren. Mm -hmm. Laat mij maar mij verdiepen in een rol en laat mij maar daar even uitzoeken en wat kan ik hiermee doen en terwijl je hebt ook mensen die keihou zijn met schrijven, die keihou zijn in, in, in een verhaal bedenken en zorgen dat alles klopt. Bij mij zouden er echt gaten in zitten dat je denkt, hoe oh, uh, kan dat nu? Mm -hmm. Maar dat ik nooit over zou nagedacht hebben. Ik denk, ah ja, van dan naar dat. En dan ze mm -hmm. denken, ja, maar dan moet je ook nog dit en dit en dit hebben in je verhaal En dan denk ik, ah, ah ja. ja. Dat bij mij, als ik een musical zou schrijven, dan is hij misschien binnen 15 jaar klaar. Zo de eerste versie. Zo zijn er wel veel musicals ja. dat
2: zo'n passieproject van een aantal jaren zijn. Ja. Zo van beginnende musicals. Ja, maar ik denk toch... <laughs> nee. maar het is niet dat je zo'n een, een onderliggende passie hebt om zo iets, een, een musical te maken. Denk.
3: Ik zou wel graag op conservatorium eens een project gaan doen. Ja. Met de leerlingen. Dat wel. Ik ben nu onlangs naar een zoekproject gaan kijken. En dat heet Bezield van de derdejaars. En dat hebben ze gemaakt met Bert Verbeke en Cathy Verstappen. Als ik me niet vergis. En oh, dat was geweldig. Kijk hoe. Die leerlingen hebben zoveel kansen gekregen en die, die speelvrijheid op de school is ook nog zo groot. Zoek maar en doe maar. En dan hebben ze daar een geheel van gemaakt. En dat was, dat was zo mooi. En toen dacht ik: ah, maar dit wil ik ook wel eens doen. Mm -hmm. Zo maak maar iets.
2: Ja. En nodig de school dan altijd iemand van de professionele sector al uit, om dan met leerlingen samen te werken? Ja, ja,
3: ja, vaak. ja vaak. Vaak, ja, echt. Okay. Allee, eigenlijk altijd. De regisseurs zijn altijd mensen die in het werkveld staan. wat dat heel fijn is, hè, want die leerlingen leren dan ook al die mensen kennen. Ik zeg, daar is Lulu keigoed in. In connecties ja. leggen en zorgen dat haar leerlingen eigenlijk al gekend zijn bij het wereldje. Door stages, door hun producties, door de mensen die komen kijken en worden uitgenodigd op de producties. Allee, dat, dat is ja. echt een ja. heel groot dat voordeel dat wij hebben.
2: echt belangrijk in dat soort werk. Keihard belangrijk. Ja.
3: ja, echt wel.
2: En denk je dan dat je een kans maakt als je niet die opleiding hebt gehad? Of een opleiding hebt gehad?
3: Je maakt zeker een kans. Um, Noord de Moor is bijvoorbeeld ook een van de grotere musicalartiesten bij ons in Vlaanderen en die heeft geen opleiding musical gevolgd. Hmm. Maar is die daarom minder goed dan iemand die een opleiding heeft gevolgd? Helemaal niet. Nordin die heeft op de balletschool gezeten, als ik me niet vergis. In Antwerpen. En dan is die musical beginnen te doen. En kijk nu, die speelt ook maar lekker de hoofdrol in Charlie and the Chocolate Factory. En heeft ook Charlie Chaplin, denk ik ja, Chaplin. ja, die heeft ook Chaplin gedaan. Daar was hij ook de hoofdrol in. Dus ja, denk ik. Die mens die kan even goed zelfs soms beter... Uh, zingen en dansen en, en, en acteren dan mensen die dat hebben. Dus, mm -hmm. Ergens vind ik niet dat, dat moet geen maatstaf zijn van je moet gestudeerd mm. hebben om dit te kunnen, maar krijg je meer kansen en heb je meer een voetje binnen al. Ja, dat wel. Het is moeilijker om, om erin te rollen als je.
2: Ja, ja. Je moet echt wel zo naar open castings gaan ja. en geluk hebben dat ze je leuk vinden. Ja, ik zo weet ook niet dancing. hoe dat in daar
3: is ingekomen, eigenlijk. Ik ga dat eens vragen. Ik weet dat niet. Ik weet alleen dat ik dat een heel goede musicalacteur vind. Dus, allez. Huh. Daarom dat dat ook direct top of mind was. Van ja, Norden bijvoorbeeld. Ja, de kleimans.
2: Ja. Ook niet? Maar ja, spring allez. is wel...
3: Tuurlijk, ja, ja maar Ach, geen nee, opleiding, spring, hè. Ja, Als ik me niet vergis. Mm -hmm. Nee, dan denk dat jij alleen geen opleiding. Ik
2: denk kleimans een background
3: is. Ja, ik ben niet zeker, maar volgens mij heeft hij geen opleiding gehad. Mm. Dus qua kwaliteit hoefde hij zeker niet per se een opleiding gehad te hebben. Maar de kansen zijn wel yeah. voor de hand liggender... Als je een opleiding hebt gedaan. Damn, een droom. Nee, go for it, go.
0: <laughs> is zat dan in zo'n live,
3: Ja, is is you you in zo'n live, na? Ja, Ensemble. ik heb dat niet gezien. En toen was ik ook nog geen vrienden met Tine, dus Tine, don't blame me. Uh -huh. <laughs> ik heb ook naar Lisa gekeken, uiteraard, want ja, ja. was zo Hee -hee. Dan zo vroeg hij mij zo vorige week: kijkt je eigenlijk nog altijd? En ik zei: Maar niet het zot. Ik uh -huh. zei: Ik heb een half jaar gekeken voor u, maar toen had ik ook zoiets van ja. Uh -huh. En ze hij uh -huh. zei: Zeg. En ik zei: Ja, Tine. Uh -huh. <laughs> maar ik vind dat dan ook niet erg, dus dat is wel leuk.
0: Uh -huh. Ik heb nog een laatste musical-vraagje. Yeah. Favoriete componisten? Wat doe je dat? Je zei dat juist al Pesse Campan en Jason Robert Brown. Mm Heb -hmm. je er zo nog en waar je de aan denkt?
3: Oh, ik durf het niet zeggen, maar ik ben er keislecht. Hè. Oh. Mijn klas die lag me daar ook vooruit. Charlotte, bijvoorbeeld die lag me daar echt mee uit. hij, zegt, die, dat kan toch niet, dat jij niet weet weer dat die muziek heeft geschreven. Ik zei, jawel. Oh, wow. Dat is zegt hem
0: nu dus, ik het.
3: Ik ga gewoon zeggen, Steven Sondheim. Feilige <laughs> <man>. Thanks. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> Please, vraag niet wat hij geschreven heeft. <laughs> <laughs>
2: onze, onze aflevering hiervoor gaat over company van Sondheim. Ja,
3: dat vind ik... Oprecht wel, ook een heel mooi musical, heel idee, goed. Ja. Hebben wij ook gezien op school toen en ik vond die kei leuk.
2: Ja. Is funny ook. Hè?
3: En in Fonty's heb ik die ook gezien. Ze hebben die in Fonty's ook als een afstudeervoorstelling gedaan en die vond ik ook ke kei leuk. En dat is inderdaad een goede musical, heel veel leuke personages in, leuke diversiteit ook en ja, dat vond ik tof. Ja. En goede muziek.
0: Oh, ja. Het vragen over TikTok.
2: Ja, we hebben het echt nog niet vermeld. Maar je bent eigenlijk een TikTok-fenomeen. <laughs> ik heb je daar ook al heel vaak tegengekomen. Ik was zo, ik ken, ik ken die mensen ergens van. Ik had helemaal niet de link met Catch Me dan gedaan. Maar dat ben jij dus. Wat doe je op TikTok en hoezo bent jij TikTok? Je hebt misschien
3: ook de eerste gebruikersnaam. Ja. Ja, het is gewoon mijn naam, Aaron Venen. Mm -hmm. uh, zoals mijn Instagram en TikTok. Alles is gewoon mijn, ja. mijn naam. Ja, dat is begonnen in de lockdown. En er was een vriendin van mij die zei: Allee, je moet dat eens. Echt zo de eerste lockdown, hè? Ah, je moet dat downloaden. Ik zei: Man, nee zot TikTok, dat is voor kinderen. En dat is voor iedereen? Ja, ja, ja. Ik zei: Mané, nee Pf, moet ik op TikTok gaan doen? Dat is voor kleine kindjes en dat is om dansjes te doen. Dacht ik, Joh, pff, Interesseert mij niet. Ze zei: nee, nee, dat is niet waar. En kijk. En dan stuurde hij mij zo soms filmpjes door. En dacht ik: Oh, dat is wel grappig. Zo al die lipsync-filmpjes. En ze dus zei: Allee, ik dacht: Oké, okay, ja, ik zal een account aanmaken, maar gewoon om te kijken. Wist ik veel wat ik moest maken? En mijn eerste filmpje dat ik maakte, dat was een quote van de Kardashians. Uh -huh. Keih grappig. En ik dacht, ach, oh, dat wel leuk eigenlijk om te doen. <laughs> zo, dat een filmpje, nog een filmpje. Eh, 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 en dan zo die lipsync doen. En ik dacht, oh, dat is keih leuk als dat zo samenkomt. En in West-Vlaanderen is er een filmpje wat echt viraal is gegaan. En dat is Bert met de ei. Dat. Ik wou
2: het net vragen, dat is het eerste wat ik van je zeg, ja, volgens mij. Bert
3: met de ei. En dat is een jongetje die ja, met een uh, Antwerpse interviewer zit en die zegt. Je bent Bert? Nee, Bert. Eh, wel, ja, Bert. Nee, nee Bert. Mm. Met de E. Mm. Dus dat is hilarisch, hoe dat, dat, dat kind cool. dat doet. En ik dacht, ik oh, ga dat lip sinken. En dat is ontploft. Dat, echt, dat had honderdduizenden views. Dat ik dacht, wat is dit? Ja, op dit kan normaal. het zo snel gaan, nee, ja. ineens. Ja, en ik dacht, oké, okay, ja. En ik maakte nog een filmpje en weer honderdduizenden. En hup, tweehonderdduizenden. En ik dacht, wat is dit? Maar het was lockdown. Dus dat waren ook maar cijfertjes op mijn gsm. Wist ik veel. En als je op TikTok mensen niet volgt, kunnen die ook geen berichten sturen. Die kunnen wel commenten op mijn filmpjes, maar die kunnen nu geen privéberichten sturen. Mm -hmm. Dus merkte ik daar heel veel van. Nee, ik zag ik staan op mijn dingen, 300k. Ik zag ik na mijn, naast de filmpje en dacht oh ja, oké. Okay. Cool. Ja, je denkt wel, cool. Maar, veel, maar ja, maar ja. je hebt dat niet door. Omdat je, je zit de hele tijd binnen, je doet niks. Ja. Totdat de lockdown ineens versoepelde. Ik en kwam ik bijvoorbeeld naar het stadhuis ging, want ik ging verhuizen. En ik dacht, ah, ik moet nog mijn parkeervergunning gaan aanvragen. En ik kom daartoe aan die balie en die mens achter de balie kijkt naar mij. En ik had een mondmasker aan. Nu, mijn haar was wel wit, dus dat valt wel een beetje op. En die kijkt naar mij en die zegt zo... Ah, TikTok-boy. <lacht> <lacht> en ik zo, hallo, het is voor een parkeervergunning. <lacht> oh my god. Dus, en dan zaten we... Ook zo frappant, wij waren op restaurant iets aan het eten, een vriendin van mij en ik. En dat was de, een meisje die in thuis meespeelt, al zeven jaar. Passeert er een klas en zei, oh my god, dat is die van TikTok. <lacht> en zij was ook zo, hoezo herkennen die u en mij niet? Die <lacht> was zo wat van, wat, wat is dit? Wat een ja, generatie. Ja, was, ja, ja, dat is echt gek. Hè? En dan merkte ze we wel ineens zo'n, hoe, in het uitgaan, mannen. Echt waar. Dat ik soms dacht, ja, 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 ja. dat ze zo ineens achter mij zo... Bert. En ik zei: ja. oh my god, mannen. serieus.
2: Uh, 300.000 is echt de jeugd van Vlaanderen bijna. Dat ja. is
3: Omdat Ineens zei iemand tegen mij, maar 300 dus een sportpaleis is 20.000. Minder 12. Of ja, en ik was zo, oh, wow, zo in wow, wow. wow. Hoeveel sportpaleis hebben er dit filmpje gezien? <laughs> dan, dan denk je wel even van, oh damn. Ja, dat is echt veel. En vooral dan omdat in het begin je. denk je, hebben effectief zoveel mensen dat gezien. Is it. Totdat je op straat ineens wordt aangesproken. en denk je, oh ja, mensen hebben dat gezien. Mm -hmm. Holy damn. En pas op, dat is leuk, hè. Dat is leuk als mensen dat tof mm -hmm. vinden. En dan bleef ik filmpjes maken. En dan had ik... Ik weet niet of je kinderpraat kent van vroeger. Vond ik ik hilarisch altijd, als kind ook al. En gedacht, stel ze
2: zo van die moeilijke vragen aan kinderen. Dan. Ja,
3: ja. En dan was dat zo, wat is plankenkoorts? En dan zegt ik, uh, plankenkoorts is als je uh, cola drinkt, zo. Mm. <laughs> is dat is totaal niet op. Yeah. En dan geef je soms kaka. Zo <laughs> en dan denk ik, wauw. Dus ik vond dat hilarisch om te doen. En dan heb ik daar zo'n beetje mijn niche van gemaakt. Yeah. Om zo, ja, kindjes praat te lipsinken. En dat werkte keigoed. Mm,
2: je kunt dat ook goed. Je transformeert echt zo naar een, een zevenjarige zo ineens. Ik vind dat leuk om
3: te doen. Yeah. Ik vind dat leuk. En dat zo dat onschuldige daarin. En... en en nu, je hebt ook wel mensen die zeggen van, maar ik vind die kei arrogant op zijn filmpjes. En dan denk ik, first of all, it's not me, want ik heb dat niet gezegd. Dat is letterlijk een uitspraak van een kind van zeven. Ja. Dus hoezo heb je het zelf <laughs> over arrogantie? Die, een kind van zeven weet niet wat dat is. Um, maar dat is echt wel de minderheid. Hè? Dat is ja. echt super fijn hoe dat mensen zo... Oh my god, oh my god. Mm -hmm. Of uh -huh. dat je dan aan het uitgaan bent. En dat, ik ben meestal zo'n beetje... Ja, met mijn vrienden op weg. En dat zijn dan zoveel meisjes en dan een paar jongens. En dat vind ik wel leuk. Maar ik ben niet zo van de stoer guys type. Nee. En als ik uitga, dan meet ik dat ook zo altijd wel. Want ik yeah. denk, oh, snap my type of people of zo. Yeah. En dan ineens kwam er zo'n groepje naar mij en ik dacht, oh nee. Dat is niet, maar ik kan niet door waarom. Ik dacht, oh wat is het? Is het omdat mijn haar wit is? Wat Pff, snap je? Uh, What's the problem? En zegt die ene gast zo, hey, zijn de servietten al propen? Nee. En ik was zo, hmm, ja. Zeg, ja, zeg je, ja, zeg je, je te laat, hè, vriend, ik zeg, we zijn vervangen. zegt zeg, zijn nu de schorten die vuizen, hè. En hij zo, oh ja, ik weet dat niet, ik kijk daar niet naar. En ik zo, ja nee, daarom dat je het komt Inderdaad. zeggen. Dan was hij zo van, oh ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. En dan denk ik, je bent niet minder stoer omdat je ooit eens de Dash reclame hebt gezien. Ja. ja. Maar, zo, ja, die dingen, dan, ja. dan denk je, zo frapant hoe dat een reclame en TikTok je ineens... kunnen bereiken dan ineens? Ja. ja. U, u een platform geven van... Kijk, je hebt hier dan nu zo... En dat is niet heel veel, hoor. Maar dan heb ik nu zo 41.000 volgers op TikTok. Terwijl ik denk... Wie ben ik, kijk? Maar, maar dat is fijn, hè. Dat is, dat is een publiek die leuk vindt wat je doet. Ik heb ja. ooit eens geprobeerd om nog andere filmpjes te maken. En toen had ik 300 ontvolgers. Oei. Oh, oh, oh. <tie> dus dat was heel duidelijk. van dus, Nee, nee. Ja. Sst, allee, schoenmaker blijft vooral bij je lezen. Ja. 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 Dus doe yeah. maar gewoon je kinderfilmpjes. Want daarom volgen wij jou. <tie> Oké. Okay. Oké okay dan. Ja. Dat is ook wel een beetje nerdig, vind ik. ik Goh. Zo niks ja, maar ja, als mensen, mensen kennen mij ook niet persoonlijk. Hè. Die persoonlijk, volgen dat ja. account ook niet voor Aaron. Die volgen dat account voor de jongen die de Lipsync-filmpjes doet mm -hmm. van de kindjes. En hoeveel keer dat ik op een filmpje de vraag krijg: Wanneer ga je nu je echte stem eens laten horen? <laughs> ja, ja, mensen zijn daar benieuwd naar. Hè. Die zien mijn kop op een stem, maar die weten niet hoe dat ik klink. Uh -huh. Dus ja. Dan denk ik: Ah ja, dat is eigenlijk waar. Die weten dat helemaal niet. Uh -huh. Maar ja, dat is leuk ja. dat, dat is allemaal super fijn. Uh, Gewoon van het moment dat ik het een verplichting begon te voelen, ben je daar even mee gestopt. Yeah. Omdat je voelt dus, van, mensen dus, verwachten nu wel echt iets. Zo van, hé, hey, wanneer maak je nog een filmpje? Maar dat ik dacht, ja, maar mannen, als ik geen grappig filmpje vind. Ik ben niet een creator zoals een Nicolas Kajers die zijn filmpjes maakt van Cheyenne. Ja, ja. Komt van, ja ik vind dat hilarisch. Maar die maakt dat zelf. Ik ben afhankelijk van ja, uitspraken van kinderen die super grappig zijn om te kunnen lipzinken
2: ja. En um, heb je daar nu zo mogelijkheden, zo opportunities van gekregen of zo? Want er is zo een, een soort van booming influencer culture aan het mm -hmm. gebeuren in Vlaanderen wat er echt helemaal nog niet was. Door TikTok denk ik zijn er zo'n paar mensen zoals
1: Nicolas,
3: Nicolas Kijers,
2: ja, en, en Sietse ja, uh, en zo. En uh, hoe heette dat huis dat is zo'n controverse... The Social House. Social yeah. house yeah. Ja. Hebben ze u daar ook al eens zo voor aangesproken? Niet voor de ze
3: hebben mij wel al gevraagd om filmpjes te maken voor bepaalde dingen. Maar dat is dan in samenspraak met mijn management. En ze zeggen ook van ja, ga, eigenlijk dan zou ik... Of dat is dan een sponsordeal. Of uh, wil je dan daarvoor een filmpje maken? En dan denk ik, ik wil dat wel doen. Maar dat past niet... In mijn profiel. Dus ja. daar, daarvoor heb ik iets heel moeilijk gekozen. Ja, moet ik nu gaan reclame maken voor iets in die kinderstemmetjes? Dan moet er al een kind bijvoorbeeld over L'Oreal babbelen. <laughs> ja. Of moet ik een L'Oreal-bus achter mij zetten? <laughs> maar dat is dan ook zo... Ik heb altijd mezelf die decorke dat ik maak. Uh -huh. dan zit ik ineens in de badkamer met L'Oreal een pijlje. Zo, ja. Uh. Dus oh, en ik hou mij ook bewust wat weg van die social-influencer-dingen. Ja. Ja. Uh, ik heb zoiets, ik ben acteur en ik doe mijn beroep heel graag... En pas op, als ze mij nu ineens gaan vragen van Apple, wil je ons sponsoren? Ik krijg elk jaar een nieuwe iPhone. Ja, hit me up. <laughs> maar ja, nee. Ik, ik ben daar ook niet zo hard mee. Ik open TikTok om een filmpje te uploaden. En dan een paar uur later om te zien of het views heeft en wat de reacties zijn. Maar voor de rest zit ik daar niet veel op. Ah oh ja,
2: oké. Okay. Dus het is niet dat TikTok um, een nieuw pilaar van je carrière gaat worden? Nee.
3: Dat denk ik niet. Maar het is wel mooi. In de lockdown was er niks. En dan blijft je wel visible. Ja. Zo, mensen zagen mij wel en vergaten mij niet of zo. En dat vond ik ook wel tof. Dat ik dacht, oké, ik ben niet uit de picture verdwenen. En dat is ook belangrijk, denk ik, als acteur, dat je je wel op verschillende manieren toont en, en ja, een beetje verkoopt zelf. Ook al klinkt dat wat ordinair, maar.
0: Nee, ik snap wel wat ik bedoel. Ik
2: was aan die podcast aan het lessen, uh, Twee tweespraak. Mm -hmm. En dan uh, was de vraag, denk ik, van wie zou je uitnodigen bij u aan tafel? En jij zei de minister van Cultuur. Mm -hmm. En dan, dan had je zo'n heel verhaal over. En ja. ik wil vragen, wat, wat is er aan de hand en wat denkt jij daarover?
3: Ja, de minister van Cultuur. Mm -hmm. <laughs> Dat de...
2: Niet om um, controverse op te dus. Nee,
3: ik ben mezelf ook heel <lacht> bewust aan het inhouden nu. Um, ik vind dat dan een mens is die niet op zijn plek zit. Ik zal het zo zeggen. Volgens mij is dat een mens die een theater nog nooit van binnen heeft gezien. Waarschijnlijk wel, hè? dat weet ik ook wel. Maar dan denk ik dat is gemakkelijk hè, om dat van achter je bureautje te beslissen. Om te zeggen: ah, doe maar alles dicht. En om dan een week later te zeggen: maar 22 december zullen we misschien weer. Weet jij hoeveel mensen dat jij in de shit steekt door twee weken. Gewone maatregelen te doen. Haalt niks uit, mannen, twee weken. Eén. En twee, als in... Je had dit ook echt al vier weken geleden zien aankomen. Maar nee, je wacht tot dat alle producenten honderdduizenden euro's hebben geïnvesteerd. Om dan te zeggen, gaan we gaan er de stekker uittrekken. Soms denk ik, maar wilde de cultuur kapot? Is dat uw opzet? Want je zegt goed bezig, hè? Mm -hmm. Hoeveel bedrijven die nu denken, ja, ah, moeten we nog doorgaan? Kunnen we nog doorgaan financieel? Het is gewoon frappant.
2: Ja, ik, ik heb ook altijd het gevoel dat de cultuursector zo een, een afterthought is of zo. Maar dan
3: zijn de minister van cultuur, ja. mannen, dan zitten in mijn opzicht gewoon niet op je plaats. Ga dan iets anders doen.
2: Ja, hij moet eigenlijk de, de spokesperson zijn ja, voor de
3: cultuur. Hij moet ons verdedigen en zeggen ja. waarom het wel kan en niet. En ik wil ook de theaters dicht. <laughs> waarom? Kunt ja. jij aantonen dat er in de theaters besmettingen waren? Nee. Zijn er veel maatregelen genomen in theaters om het veilig te doen? Zeker wel. Worden wij getest voor wij op een podium gaan? Ja. Als er positieve mensen gevallen zijn, gaat de show niet door. Kan niet. En dan denk ik, maar vriend, weet jij eigenlijk wel waarover dat je spreekt? Denk ik heel vaak. Mm -hmm. ja. Dat is ook gewoon een frustratiepunt. Pas op, ik wil ook zeggen, ik zit niet in die politiek en ik zou ook zo geen keuzes kunnen maken. Ik zit niet in dat beleid, maar dan denk ik, ik heb er ook niet voor gekozen om die functie te hebben. Mm -hmm. En soms denk ik dat hij dat beter ook niet had gedaan. Mm
2: -hmm. Ja, je zou beter zo... Je moet wel iets weten van hoe een productie werkt... dat je dat niet zomaar twee weken kunt stilleggen. Allee, als minister van Cultuur zou je zoiets Ja, en als,
3: weten. out of all people, Mark van Ranst op Twitter zet... Mensen, ga naar theater. Wat die mensen hebben gedaan, is superveilig. Alle maatregelen worden daar gevolgd. Ga naar theater. Een viroloog. <laughs> Wat gaat een minister van cultuur dan zeggen? Mmm, het is toch niet veilig. Mm -hmm. Weet hij veel. Allee. Ja. En ik snap wel ergens dat ze zeiden het sportpaleis moet dicht. Hey, we zitten in die vierde golf. Daar zitten met 12.000 man op één. Ergens kan ik dan nog snappen. Wat ook superkut is voor Studio 100. Hè?
2: Just als die, weekend. Van ja, de... want die hebben
3: ook honderdduizenden euro's geïnvesteerd. En dan om klaar. dan maar te zeggen, ah nee, doei. Wat ik ook wil zeggen, maar vier weken geleden wist jij dit ook. En dan had Studio 100 een heel deel van hun kosten niet moeten maken.
1: Ja.
3: Maar nee, jij zegt een dag voordat die in première gaan, wanneer alles klaar is. Nee, maar dat gaan we niet doen, hè. Ja, sorry. Soms denk ik, maar is het met opzet? Allee, ja. Zijn jullie ons aan het pesten of wat ze dan doen? Ik weet ook dat dat niet zo is, hè. Maar soms voelt dat wel echt mm -hmm. zo. Ja. Vooral omdat in die twee jaar hebben wij meer... Thuis gezeten en, dat wij gewerkt, hè, ja, en dat dan hebben gewerkt, mannen? En ons werk is onze passie.
2: Van... Jij bent begonnen een jaar voor het de, voor de begonnen, of misschien zelfs als.
3: Uh, wacht, we zijn in maart in lockdown gegaan, hè? De ja, eerste keer. Ja, en ik ben in de zomer beginnen werken, dus bijna een jaar ja, zie, heb ik kunnen werken. Een carrière
2: opstarten in een, een landschap ja. waar het bijna niet bestaat, is volgens mij heel anders dan
3: hoe het altijd geweest is. Ja, dat is gewoon super frustrerend. Ja omdat dat gevoel van, ah, en ik mag die productie doen. En je zijn aan het spelen en je hebt plezier. En dan uh, wordt je daar afgenomen. En in mm -hmm. de eerste golf snapte ik dat. Hè. Iedereen zat thuis. Ze wisten nog niet wat die corona was. Niemand mocht gaan werken. Iedereen had schrik. Dus ik snapte volledig dat dat niet kon. Maar we zijn ook altijd de laatste die terug mogen gaan werken. En altijd de eerste die terug moeten sluiten. Mm -hmm. Dat is gewoon niet fair. Want het is gewoon niet onveilig. Mensen komen binnen met een mondmasker. Gaan zitten, kijken naar de show. En gaan naar huis. Mm -hmm. Dus, hoog risico, ik denk het niet, hè. Ja. Op een tram gaan zitten, een kwartier, is een veel hoger risico dan twee uur naar een theatervoorstelling gaan kijken, lijkt me. Ja, dat is ook. Echt... Dus, allez.
2: Of zegt ze nu dat je op café mocht, nog wel, maar... Voilà. Tot.
3: Nu, pas op, daar ben ik heel blij om, hè. Ik ga heel erg ja. op café, dus ik ga nu niet zeggen, doe, de café is dicht, want <laughs> nee, nee. Maar, ja, dan is het dan inderdaad wel zo dat je denkt, ah, maar dat mag dan wel.
2: Het lijkt zo arbitrair om dan de theaters te ja. ja,
3: waar je zelf niet eens iets mag drinken, en nu? Als in de bar is dicht. Want ja, mm -hmm. ja of tot elf, omdat het dan als café wordt gezien. Achter. Maar oh, dan denk je: mannen, waar zijn we mee bezig? Echt pff. zo frustrerend.
2: Hopelijk 20 december.
3: Laat ons de hopen, shows. maar ja, het ziet er niet rooskleurig uit. Mm. Mm.
0: Om op een positieve noot te <laughs> eindigen. Ja. Wat uh, staat er voor u in de toekomst?
3: Uh, ik ben nu bezig met zwijgkleinen. Dat gaat in première in januari. En dan gaat Sneewitje nog terug door. Want wij zijn toen gestopt na de première, omdat corona toen uitbrak. Yeah. Dus die gaat terug door. Dan ja, The Sound of Music ook, maar die wordt uitgesteld. We weten nog niet naar wanneer. Mm -hmm. En dan nog de tour van Robin Hood. En dan komt er nog een leuk fictieproject aan ook. TV-gewijs of internet-gewijs, dat is nog niet heel duidelijk. Maar dat komt er ook wel aan en dat is ook heel fijn. Dus er staan nog wel wat leuke dingen op de planning. Ja. En dat is heel fijn. Ja.
0: En krijg zeker naar zijn documentary reality show... Dat ze die ooit online zet. No, ik denk echt dat
3: dat nu is om te proberen voor mezelf. Ja. Van hoe kan ik dit? En, en... Maar je hebt wel goede mensen. Dat wel, sowieso. Dus, uh, ja. Net zoals ik al zei, je hebt je team ook nodig. Hè. Je ja. moet je zes goede mensen hebben, maar als je niemand hebt die het kan editen en kan filmen, dan ja. ja, 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 ja. zit je daar goed mee, zes ja. goede mensen. Maar uh, ik wou dat eens proberen. en ik ben heel blij dat die daarin willen meegaan. Dus, het is fun, gewoon.
0: Tof. Ja. Ontzettend bedankt dat je dit wou doen. Te ja. gaan op de Kei podcast. Ja, gezellig. Ja, ik vond het ook een gezellig gesprek. Ik
2: vind het goed om anekdotes vertellen? Ja. Ja,
3: ja. ja dankjewel. <laughs> uh, ik zeg het soms, heb ik het gevoel dat ik iets te veel uitweid. Maar... <laughs> nee,
0: nee, nee, dat is niet erg.
2: Ja, bedankt.
0: Wilt jij sociale media pluggen? Ik heb
3: dat al eens gedaan, maar als je wilt, moet ik dat nog eens zeggen. Mensen mogen mij altijd volgen als ze dat leuk vinden. Um, dat is gewoon mijn naam: Aaron de Venen. En Aaron is met twee A's. En de Venen is met twee E's. En dat is zowel op TikTok, Instagram, eh, ik zou zeggen Facebook, maar daar zit ik bijna nooit ja. op. Dus. <laughs> dus ja, voilà, als je daar zin in hebt, dan mogen je mij altijd volgen. Okay. Zeker
2: doen. Dit was dan Theater Getater voor deze aflevering. Bedankt om te luisteren. Bedankt aan Aaron om hier te zijn.
3: Heel graag gedaan.
2: Abonneer u en laat een review achter in je podcast-app. Vertel tegen al je vrienden en familie om ook te luisteren. Wij zijn te bereiken via theatergetater at gmail.com, op Twitter via atgetaterpot, at, at en at En op Instagram zijn wij theatergetater underscore podcast.
0: Bye! Salutjes!
2: Theatergetater, tot later!